0: Cześć, witam was w 23. odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leścińskim podsumujemy zakończony sezon oraz przyjrzymy się tematowi transferu napastnika. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. <toddź> Piłkarski sezon się zakończył i czas też na zakończenie sezonu podcastowego, a przez tę no, taką ceremonię przejdziemy z Maciejem. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Koniec sezonu oznacza oczywiście jego szersze podsumowanie, bo jeszcze go nie robiliśmy. Podsumowanie indywidualne, podsumowanie drużynowe, podsumowanie też trenerskie, spojrzenie na lepsze i gorsze momenty, perspektywy też na przyszłość na podstawie tych wszystkich ocen. No a to wszystko oczywiście pozwoli nam płynnie przejść do tego, czym wszyscy żyją, czyli transferów które co no, corocznie są już coraz większym szaleństwem. Ale zacznijmy najpierw od pierwszej części, czyli podsumowania sezonu. Na start szybko, żeby każdy słuchacz mógł poznać nasze ogólne spojrzenie, jakie są Twoje oceny w skali szkolnej, czyli 1-6 dla drużyny jako kolektywu i dla trenera Carlo tego, bo to on odpowiadał za cały ten no, cyrk powiedzmy, bo trochę było cyrkowo w tym sezonie. Jakie oceny od 1-6 dla drużyny i Karlo?
1: Dla mnie ta ocena musi być taka sama dla trenera i drużyny, bo Carlo Ancelotti firmuje poniekąd ten projekt w tym sezonie, więc to będzie dla mnie taka sama ocena. Nie, natomiast ciągle mam problem z tym, czy to jest między trzy czy cztery, więc to zależy od minuty, w której mnie spytasz. Przed podcastem byłem pewny, że powiem cztery, ale teraz myślę sobie, że jednak trzy przez to, jak kończył się ten sezon i przez to, że no, spotkaliśmy się z dużym rozczarowaniem w Lidze Mistrzów, a w Lidze, czyli w takich powiedzmy rozgrywkach numer dwa, numer półtora, mm, no już o nic nie graliśmy z powodu wpadek wcześniejszych. No więc koniec końców Puchar Króla i dwa, no powiedzmy mniej istotne puchary mm, powodują, że nie ma oceny powiedzmy miernej czy dopuszczającej, tylko trochę wyższa, no ale też nie powiedziałbym, że było dobrze no, było dostatecznie po prostu, więc, więc zdaje Carlo Ancelotti też do, kolej, do następnej klasy. No i w następnym roku dostanie kolejne szanse na kolejnych klasówkach i tak dalej. Więc jeśli chodzi o taką szkolną klasyfikację, no to myślę, że właśnie to byłaby taka ocena 3. Zdolny, ale ambitny. Tfu, zdolny, ale leniwy. <laughs>
0: Zły start. Ja chcę tylko podkreślić, że my praktycznie... Tylko jedną rzecz powiedziałeś mi ze swoich wyborów, które jeszcze przyjdą dalej, że nie było, że się zgadywaliśmy czy coś. Zresztą w którymś z poprzednich podcastów mówiłem, że dla mnie na razie było 4 mniej. Chyba przed City, ale powiedziałem też, że zobaczymy jak się zakończy ten dwumecz City. Zakończył się trochę gorzej, więc ja napisałem sobie 3+, plus i dla drużyny, i dla trenera, bo też mam różne zastrzeżenia do niej, jeśli miałbym wystawić tak jak ty pełne, no to wystawiłbym pewnie raczej trzy, bo jednak tak jak sobie pomyślałem, to na końcu masz, że no wygrałeś ten Puchar Króla dosyć daleko w Lidze Mistrzów, ale ta wpadka City, no ta liga była fatalna, no ale też y, patrząc na wszystkie rozgrywki, to był ten super Puchar i Mundial, ale no było też lańsko w Arabii Saudyjskiej od Barcelony i myślę, że to to ocenę trochę obniżyło. To gdyby ten super puchar był, no może nawet dałbym 4, może 4 mniej, ale ten super puchar no, wypadł fatalnie, potem ten styczeń też był fatalny i myślę, że za to jakby ta ocena 3 plus ode mnie dla drużyny i dla trenera. No Od tego możemy przejść do indywidualnych rzeczy. Nie ocenialiśmy wszystkich od 1 do, 20, do, do miejsca 25, tylko zrobiliśmy takie 4. Mm, ty zaproponowałeś zresztą takie cztery klasyfikacje, czyli... Y, dotyczył piłkarzy, czyli najlepszy piłkarz, najgorszy piłkarz, rozczarowanie piłkarskie i zaskoczenie piłkarskie. No zacznijmy od czegoś dobrego, czyli od najlepszych. Kogo masz? Vinicius, Kurtuła i... I Toni Kroos.
1: A i w tej kolejności, o której też ty powiedziałeś, czyli na pierwszym wini, na drugim Kurtuła, a ja widzę twoją minę, że też na trzecim masz Krosa. Także dobrze dobrze, że to Ja obiecuję nic, nie, nic na wszystkie nasze,
0: na nasze podcasty nie zgadywaliśmy się. No, ale potem może będzie, bo też mamy może inne spojrzenie na złe rzeczy. No dobrze, no co z tych najlepszych, kogo o kim chciałbyś powiedzieć, co chciałbyś też wyróżnić? Myślę, że Vinicius, Kurtuara raczej oczywiście dla wszystkich, dlaczego cross? Co powiesz, bo myślę, że to nie spotka się z dobrym przyjęciem wśród słuchaczy, albo przynajmniej z lekkim zaskoczeniem. Mm, mam Krossa przede wszystkim dlatego, że był
1: jednym z najrówniejszych zawodników, nawet wobec Krossa, przepraszam, nawet wobec Kurtua, miałem pewne wątpliwości w tym sezonie, Oczywiście wynikały one m.in. z tego, że Kurtua akurat niezbyt dobrze radził sobie na przykład na Mundialu w barwach reprezentacji, więc to nie ma wpływu na tę ocenę, ale ma wpływ na to, co ja miałem w głowie w tym sezonie. W tym sensie, że miałem pewne wątpliwości, czy Kurtua na pewno ma głowę w odpowiednim miejscu, jeśli chodzi o koncentrację i tak dalej. A Cross dla mnie od początku do końca sezonu był takim ta, taką pewną stałą, po prostu. Tak jak, tak jak Vinicius, gdzieś tam. Stałe było to, że on notorycznie naciskał na rywali, regularnie zdobywał bramki, regularnie notował asysty, regularnie grano na niego, no tak cross regularnie robił to, co do niego należy, no i też tutaj bez Kazemiro to robił, myślę, że my też trochę zapomnieliśmy już o tym, że straciliśmy tego Kazemiro w sierpniu, graliśmy bez niego, te obawy były ogromne poniekąd, no trochę słusznie niektóre mecze pokazały, że, że Kazemiro mógłby się przydać, ale myślę, że ogólnie ten sezon pokazał, że jeżeli klub, klubowi zależało na sprzedaży któregoś z podstawowych piłkarzy, no to, że ta sprzedaż Kazemiro nie wyszła tak źle i wydaje mi się, że tutaj duża w tym zasługa też Krosa, który wydaje mi się poprawił grę w defensywie też, nie jest to oczywiście Kazemiro i nie będzie i nie powiem, że stał się świetnym pivotem. Myślę, że to, co on robi najlepiej, to rozgrywanie piłki jako ten najbardziej cofnięty pomocnik. Myślę, że w tym radzi sobie w dalszym ciągu bardzo dobrze, a może nawet lepiej niż w poprzednim sezonie, bo chyba też to spowodowało, że, że umieściłem tutaj Krosa, ale no, równie dobrze zastanawiałem się trochę nad Kamawingą, czy nad Rodrygo. wydaje mi się, że oni też poradzili sobie w tym sezonie bardzo dobrze, Rodrigo też miał bardzo dużo takich meczów, może nie pierwszego kalibru, ale takich, w których był, decy takie, w których był decydujący, chociaż no, oczywiście ten, ten, ta potyczka z Osasuną w finale Pucharu Króla, no, bez Rodrigo no, ten mecz byłby bardzo trudny do wygrania, więc też ten puchar, no duże brawa tutaj należą się właśnie Brazylijczykowi. No a Kamavinga, no też wiadomo, grał tak naprawdę na dwóch pozycjach w środku pola, grywał na lewej obronie, na każdej z tych pozycji wyglądał jak doświadczony piłkarz i, i to też na pewno zaskoczyło. Dla mnie taki, to byłby powiedzmy taki top 5, no ale też zawsze, nigdy nie ukrywałem, że mam ogromną słabość do Tony'ego krosa, więc... W takich rankingach możemy być subiektywni, więc ja postawiłem właśnie na, na to niego i bardzo się cieszę, że zostaje w realu na dłużej. Muszę jeszcze też się przyznać, że miałem wątpliwości, czy winicusa dać na pierwszym miejscu, czy kurtuła, ale właśnie ta wątpliwość wobec kurtuła w mojej głowie spowodowała, że, że, że wini wyżej. No i też tak sobie myślę, że mecze ogląda się dla piłkarzy ofensywnych, to też takie dla mnie całkowicie subiektywne. Wolę oglądać winiego niż bramkarzy. Tak, niezależnie od tego, jak dob dobry bramkarz by nie był. No i też w lidze Kurtuano też trochę miał problemy zdrowotne, sporo meczów przegapił. O zamorę tak naprawdę no nawet nie mógł za bardzo powalczyć, średnio tracił chyba około jednego gola na mecz w tym sezonie ogólnie rzecz biorąc, więc no nie był to wybitny sezon tak jak poprzedni, zabrakło mu może takiego, takiej potyczki podsumowującej jak, jak wtedy w Paryżu z Liverpoolem, no ale w dalszym ciągu bardzo solidny bramkarz, na pewno jeden w dalszym ciągu jeden z najlepszych na świecie, myślę, że ogólnie rzecz biorąc ten sezon... No to nie, ma, nie powiedziałbym, że, że został strącony z tego pierwszego miejsca. Dla mnie te dwa ostatnie sezony pokazały, że Courtois pozostaje najlepszym bramkarzem na świecie i nie zmieni tego ani Trofeo Zamora, Ter ani, ani Puchar Europy, czy potrójna korona Edersona. Więc dla mnie Courtois też tutaj musimy, musimy jego, jego udział podkreślić.
0: Ja myślę, że Viniciusa, jak już mam rozgraniczyć kto pierwszy, drugi czy trzeci Viniciusa dałbym na pierwszym, bo po prostu wziąłbym go... W drafcie jako pierwszego i za ten sezon, i tak ogólnie, gdybym budował, mogłbym ci oddać Kurtua. co do Krosa, no przede wszystkim, jak rozmawialiśmy też jesienią, podsumowywaliśmy, no to u nas był, u niektórych był pierwszy, u niektórych drugi. Ja chyba tam robiłem 1 A Krosa, 1 B valverde, także jesień było Krosa super. No w drugiej części, jak drużyna, myślę, lepsze, słabsze momenty, ale też no pamiętam takie występy na defensywnym pomocniku, jak z Chelsea, jak pierwszy mecz City, gdzie sobie poradził. Też dużo, tak jak mówisz o braku Kasemiro, że też musiał się dostosować. Myślę, że też on trochę cierpiał przez brak Alaby. Musiał trochę głębiej grać, żeby pomagać rozgrywać, bo Alaba też miał dużo problemów. I myśl, ogólnie, no. Jak ktoś nie jest przekonany do gry crossa, no to go nie przekonasz. Tak jak było z Benzemą przez te lata, albo ci się podoba ta gra. Nie mówię, że musisz rozumieć, czy to, że to jest jedyna droga, ale jak ci się podoba. Jak ci to pasuje, no to bardzo go lubisz. Jak ci nie pasuje, no to gardzisz czy crossem, czy Benzemą, no i tyle. I nie będziemy tu przekonywać. Myślę, że wielu słuchaczy ceniłoby, że nie wiem, na przykład i Kamawingę za, za te wszystkie rzeczy, jakie ty wymieniłeś, za to, jak sobie radził. Dla mnie cross no, był takim pierwszym wyborem. Nawet jak zastanawiałem się takich wymieniać też Rodrigo, no też myślałem, ale też. Nie był taki mocny w pierwszej części sezonu. Jeśli Krosa ustawiam za jesień na pierwszym miejscu, a tam graliśmy, no przynajmniej do klasyku, czy do, to, do tych dwóch meczów po klasyku, graliśmy naprawdę super, no to muszę, no, muszę też go umieścić wyżej teraz, i dlatego jest taka trójka. Ale tak się zastanawiałem, czy dasz tego Krosa, czy jednak znajdziesz kogoś innego. Myślałem, że Cross jest dosyć takim nietypowym na końcu, bo to nie było takie oczywiste. Dlatego to, to mówił Niku i tak czekałem, ale Cross Pat, no, myślę, że też pokazuje to, no że jakiś tam zasługi ma. Że nie jest to takie wyciągnięte z kapelusza, że go promujemy, że o, został, powinien grać, tp i td. No dobra, z najlepszych do najgorszych. Hmm, czy jest Dani Carvajal najgorszych?
1: Jest, ponieważ uważam, że był to najsłabszy punkt jedenastki Realu w tym sezonie. I to zdecydowanie.
0: No to do, no ja też go pierwszego wypisałem w sumie. No nie uważam, że powinien... Eee, nie, nie chciałem powiedzieć wy z klubu, ale no uciekać z klubu, wykopać go. I jakie argumenty na Karwachala, na jakie zarzuty może, o tak bym powiedział, jak, jak, jakieś główne problemy z Karwachalem w tym sezonie miałeś? No ja do niego zarzut mam właściwie notorycznie
1: ten sam, to znaczy ten brak czegoś więcej w ofensywie. Ja nie oczekuję od niego, że będzie mm, driblował w stylu Viniciusa czy Mbappé, ale oczekuję, że będzie w stanie minąć na szybkości lekko drewnianego lewego obrońca przeciwnika na przykład, czy pomocnika, który schodzi do, w jego stronę, czy będzie w stanie zagrać klepkę z Rodrigo, Modriciem, Valverde, no nieważne, kto tam gra obok. No a Carvajal fizycznie nie wyglądał e, tak, jak mógłby wyglądać 31-latek, a no, to też nie jest taki wiek, że, że trzeba kogoś wysyłać na emeryturę i to też pokazywało już wielu także bocznych obrońców, no mam w głowie gdzieś Hesusa Nawasa który w wieku 30x lat jednak potrafi kogoś wziąć na, na szybkość, więc to też nie jest tak, że ta szybkość musi, musi być tracona tak, tak prędko po ukończeniu tych tego 30 roku życia, więc zarzut głównie jest o ofensywę, bo tak naprawdę w defensywie uważam, że Carvajal prezentuje bardzo solidną formę i też to umieściłem go w najgorszych, ale jednocześnie trochę chcę go pobronić, no bo nie uważam, że jest jakby tak słaby, że właśnie za darmo najlepiej pozwolimy mu odejść i, i nie wiem, wymyślmy sobie jakiegoś nowego zupełnie prawego obrońcę, no ale w ofensywie uważam, że w Realu Madryt musisz mieć piłkarza, który będzie w stanie pomóc trochę bardziej
0: niż robi to Dani Carvajale to też było jasne, że sobie wykluczyliśmy na starcie w założeniach, że oceniamy to bez Lunina, Azarda, Odriozoli, Mariano i Wajecho, że nie było, że, że tu kogoś będziemy bronić, bo też pisałem do ciebie, że ty, to, tę piątkę pomijamy, a wybierzemy trzech najgorszych, trzech rozczarowania, czyli sześciu z osiemnastu graczy będzie negatywnie ocenionych, więc też sporo. Też miałem problema i też Karwachalno, będziemy się powtarzać te podobne spojrzenia, no zresztą wiecie, kto słucha, to wie, że my się dosyć często zgadzamy. Też za ofensywy ale też spojrzałem na to, że w tej tabelce mojej excelowej, że Carvajal ma 13 udziałów, a Lukas Vázquez ma ponad dwa razy mniej minut i ma 10. Ja wiem, że Lukas gra z ogórkami części, że Carvajal jego zadania to, nie wiem, Chelsea, City takie mecze, no ale też pokazał z Chelsea tam asysta drugiego stopnia w pierwszym meczu, że też się da i też ta ofensywa już nawet nie chodzi też o udziały, ale o to ile Vinicius jak ściąga na siebie te obrony, ile tam jest miejsca na prawym boku, jak nawet w tym sezonie ile razy dyskutowaliśmy, że nawet na co samym tym, że biega do końca, że nadaje głębokość jak to od razu wygląda inaczej na tym prawym skrzydle. To jest no ten zarzut do Carvajala właśnie że wydaje mi się, że czasami też, tak jak ty mówisz, fizyczność i mi się wydaje, że on czasami nie ma tej odwagi, żeby pójść do tego końca, bo wie, że może nie wrócić i nawet więcej razy może widziałem to w reprezentacji w tym sezonie, jak patrzyłem na niego, ale że często ci rywale naprawdę odjeżdżają, że tam był jakiś problem, nie wiem do końca, bo też no wiosną miał kilka tych dobrych meczów, ale ogólnie w sezonie no nie wyglądało to dobrze, nie było ani tej odwagi, ani tej fizyczności. Oczywiście w obronie nie jest no tak, jak mówię, że go wyrzucamy, bo też y, potrzebujemy jego, nie wiem, doświadczenia, nawet jego statusu wychowanka, np. Że zarejestrować w widzę, Mistrzów, ma kontrakt, też widzimy, jakie są ceny dzisiaj, te powiadomienia, że 200 milionów Rice i Havertz, para, no to ceny są, jakie są i wszyscy marzą o James, no ale na razie mamy to, co mamy, więc ta, ta krytyka, no taka pozytywna, nie wiem jak to będzie wyglądało, tym bardziej teraz jeszcze będziemy pewnie o tym rozmawiać w transferach, jak ten atak może wyglądać, no ale tam będziemy potrzebowali tej ofensywności, no tym bardziej, że masz przy sobie gra, przy tobie gra Militao, no ten chłop może sobie poradzić, nawet sam, jeśli tam ucieknie jakiś skrzydłowy, no to on go dogoni, nic się tam, jakaś bieda wielka nie stanie, więc tego oczekiwałbym już nawet jeśli ktoś nie ma przesyt tymi liczbami, bo teraz wszędzie, szczególnie też Twitterze liczby, 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 to podania, dośrodkowania, bla, 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 no to przede wszystkim o odwagę i o to, żeby nadawać głębokość i to cały czas praktycznie przez cały sezon jest ta sama nudna już śpiewka, że na prawym boku brakuje głębokości, którą powinien nadawać i co ciekawe Lukas ją nadaje no, w starciach z tymi słabszymi rywalami i te gole po wejściach, czy Sevilla czy teraz na wiosnę strzelił, nie pamiętam z kim na 5-0 chyba strzelił, też Azart mu podał nie pamiętam z kim też, no ale on tam wchodził, on tam był, pokonywał te dystanse, bo Lukas lubi się przebiec, nawet ufając, że kolega mu poda, ostatecznie mu może nie podają, bo nie masz tego statusu. Ale on ufa w te wysiłki swoje i ufa to, że koledzy mu podadzą. No i to jest fajne, no że jakby Karwachal to dodał, to myślę, że też ta krytyka może byłaby mniejsza.
1: No ja nie mam też Karwachala akurat w rozczarowaniach, ale chciałem trochę o tym rozczarowaniu też powiedzieć bo poprzedni sezon Carvajal kończył w topowej formie fizycznej w tym finale, kiedy bardzo dobrze radził sobie z Luisem Diazem, którego mimo wszystko trochę się baliśmy, bo, bo był w dobrej formie fizycznej, właśnie trochę mieszał na tej lewej stronie Liverpoolu. Carvajal wszedł, zablokował stronę Wygrywał tak naprawdę wszystkie pojedynki, no pokazał taką swoją najlepszą dyspozycję defensywną i w tym sezonie ja mam wrażenie, że takiego meczu zabrakło, żeby nawet on tak wycisnął tego maksa ze swojej postawy defensywnej. Nie mówię, że to jest jego wina, bo to też wynika z tego, że nie było takich rywali typu Samuelczuk-Fuezek, który grał akurat na drugiej stronie, ale, ale może czegoś takiego też zabrakło, bo mam wrażenie, że Carvajal jest piłkarzem, że po takim meczu, kiedy on notuje takie super spotkanie, Rząd w kolejnym może na przykład ruszyć trochę bardziej, trochę odważniej do przodu. I to jest taki, taki chip, który mam wrażenie trzeba mu e zmienić w głowie, no ale też zmi zmiana chipów w głowie 31-latka myślę, że jest bardzo trudna, ale też mimo, że nie, nie jestem fanem Carvajala, tak jak mówię, dla mnie był najgorszym piłkarzem tej domyślnej jedenastki czy dwunastki, trzynastki, bo zależy jak patrzeć, no to, to jednocześnie gdzieś tam szanuję ten jego status i uważam, że... Możemy się zrzymać jako kibice, no ale to nie jest piłkarz, któremu trzeba, któremu należy pokazać drzwi i kupić za 70 milionów euro kolejnego prawego obrońcę, który może się sprawdzi, może nie. Jakby Niestety jest też jak jest i to też musimy wiedzieć.
0: No dobrze, jakie dwa, jakich jaka dwójka jeszcze za Karwachalem w tej trójce najgorszych? Czy tu będziemy się różnić?
1: Hmm, dodałem tutaj Ferlanda Mendiego.
0: Mm. No Mendy jest na drugim, to można było trafić, to mogłem od razu powiedzieć. Tak, no to on ma tak, tak. teraz, no dawaj Mendiego, jak mamy razem, to od razu zróbmy Mendiego pokryjmy.
1: Może ty, po, może ty powinieneś o Mendy mówić, bo to już byłaby taka krytyka ultimate, bo wiemy, że, że bardzo go lubisz, ale no przede wszystkim zdrowie, aczkolwiek no też ta druga połowa sezonu pod względem fizycznym była bardzo słaba, no, wrócił na chwilę tak naprawdę na mecz z Barceloną. Przy którym, w którym zawalił krycie i wrócił do szpitala tak naprawdę. No ale też nawet w tej pierwszej połowie sezonu nie było tej solidności w obronie, jaką prezentował poprzednio. Coś wydarzyło się um, w, chyba też w głowie Mendiego, no bo fizycznie raczej nie mieliśmy nigdy do niego żadnych zarzutów i wtedy, kiedy był zdrowy, to ta fizyka też się zgadzała. Później coś było ewidentnie nie tak już z tym zdrowiem, no jakieś stany zapalne i tak dalej. No źle to wyglądało po prostu, a pech chciał, że to była jedyna pozycja taka zupełnie nie pokryta przez naturalnego zmiennika. Więc to za poniekąd za to też Mendy obrywa. Niestety.
0: Ja się zgadzam, że temat fizyczny i to nawet dalej, nie wiem jak nazwać, wybuchało, czy pojawiało się po sezonie w ogóle, gdy miał jechać na zgrupowanie reprezentacji Francji. Oni ogłosili, że nie jedzie, bo jest w Katarze i tam leczy piszczel. No i ten piszczel, on miał owinięty, nie wiem co to jest, bandaż czy jakieś naklejki, co to, jak to w ogóle nazwać medycznie, bo to nie, to nie był też tape, to po prostu była wiesz taka, coś co okala, okalało mu całą nogę na wysokości właśnie piszczela, cały rok praktycznie w tym trenował, nie wiem o co chodziło, czy to cały czas miał jakiś problem i on miał problemy z tym piszczelem też wcześniej, nie wiem czy teraz znowu coś to wraca, ta wiosna była fatalna i też go wstawiłem ze względu na to, że nie mogliśmy przede wszystkim na niego liczyć, gdy też nie mieliśmy dobrych zmienników, bo ja nie cenię, ale na tej stronie, na co no też mi się nie podoba jako lewy obrońca, wolę jak, jak gra na prawej stronie, tam tak jak mówię, nadaje głębokość, bardziej mi się podobał tam. No z drugiej strony to jest temat fizyczny, bo też nie za bardzo... Mm, znaczy, rozumiem krytykę piłkarską Mendiego, ale też nie rozumiem podawania tych krytycznych statystyk, czy kryty krytykowania jego gry ofensywnej, że go nie ma w półkarnym, nie ma go na boku, nie obiega Viniciusa, no gdy sami trenerzy, Izidan, który wymyślił mu tę pozycję w środku, że on wbiega przed crossa i robi tam ruch, nie wiem jak nazwać, Vinicius trójkącie z Viniciusem, Benzemą przed crossem i pomaga coś rozegrać, zabiera rywalak, że cross może wychodzić wyżej i to An Lotni też stosował, gdy się o tym nie mówi, a wiesz, wylicza się, że tu nie ma dośrodkowań, że tu nie ma strzałów, no tak go ustawiają. Sam Carlo też nie wiem ile razy, no tłumaczę każdą konferencję. Strzeliłbym, że z pięć razy na pewno opowiadał o tym, że oni nie chcą, żeby lewa, lewy obrońca e, pchał się do Viniciusa i też tam podwajał, bo już i tak rywale podwajają Viniciusa. Jeśli jeszcze zabierasz skrzydłowego ze sobą ten lewy obrońca, to tam w ogóle robi się totalny tłok i że oni nie chcą, więc Mandy ma inne zadania, no i też Mandy wiemy, że no niektórzy muszą też bronić, i on nas było dobrony i też hmm, pamiętamy, że w poprzednim semen tak mówiłeś, że Carvajal dobrze kończył, Mendy też dobrze kończył, a grał na salacha, ja nie jestem jakimś fanem Salaha, ale Salach też no, ma swoje zasługi w futbolu ogólnie w tych ostatnich latach i pamiętamy, że w finale też był bardzo dobrze dysponowany, bo ta akcja w końcówce, gdzie przyjął tę długą piłkę, no tam Mendiego, ograł po prostu, wyprzedził go i tylko Kurt ładnie nas uratował, więc też był w dobrej formie i też to trzymał, więc mi się wydaje, że no Mendy nie ma aż takich yy zadań, obowiązków w ofensywie i można go krytykować, że jest słaby w ofensywie, ale też trzeba patrzeć na to, że to nie tylko ja jako jego obrońca mówię, obrońca obrońcy mówię, że on gra inaczej, tylko, że też trener o tym wspomina, że czego innego żądają od tego obrońca, czego innego żądają od prawego obrońca, czego innego od mendiego i też jestem ciekawy, jak to ma wyglądać z Franem, czy też ściągnięcie Frana nie jest zapowiedział, że coś będzie trochę inne ustawienie, że Vinicius może bliżej środka czy coś, no bo Fran wiemy, że no to jest bieganie do linii to jest no haruwa ostra i on też nie wiem, tam 20 minut stracił w całym sezonie najwięcej z pola rozegrał, nie wiem czy to dotyczyło całej ligi, czy tylko rajo, na pewno w raju najwięcej, bo nawet więcej niż bramkarze grał w tym raju. W, w,
1: w całej lidze z piłkarze z pola właśnie najwięcej, najwięcej minut.
0: I on właśnie jest tym, który nadaje głębokość na skrzydę, więc nie wiem jak to tam ma wyglądać i czy może jakieś to będą też inne rozwiązania, że dlatego tak chętnie go ściągają. Oczywiście no przede wszystkim ma to być rozwiązanie zdrowotne, bo jeśli Fran no nie łamie się, chociaż też umówmy się, rozegrać 38 meczów i grać co tydzień, masz 4 chyba kolejki w środku tygodnia, jakiś tam Puchar Króla, to jest co innego niż rozegrać 61 meczów, tak jak City i Real w tym sezonie i nie wiem, mieliśmy chyba trzy wolne środ w środki tygodnia tylko w całym sezonie, a tak to lataliśmy Azja, Afryka, jeszcze Preseason w Stanach, więc to jest zupełnie inna rzecz, no ale Mendy głównie fizycznie, ja uważam, że ciągle może grać, uważam, że on startuje jako... Podstawowy, no ale też dlatego, że Fran jakby przychodzi dopiero do zespołu i ta walka też będzie ciekawa. No, zobaczymy, jak ten Mendy. Ja nie wiem też co z tym piszczelem, bo tam nie ma informacji, po prostu go wypisali na początku czerwca ze zgrupowania i co mu jest, czy, bo wtedy to zapalenie, nie pamiętam w którym to roku było, ale to zapalenie się za nim ciągnęło. On tam też nie mu gradzi. To było jakieś poważniejsze w ogóle to zapalenie, że nie można było tego wygasić, bla, bla. bla, Więc zobaczymy, czy jak on się, w on się stawi dyspozycji, czy stawi się, 70, czy dopiero 20, jak inni reprezentanci, czy będzie trenowa od początku. No, jak nie będzie, no to sam sobie zaszkodzi, nie? No bo Fran myślę będzie gotowy, chociaż pojechał na ten, to też będzie 20. no ale Fran myślę od początku przyjedzie też z nadzieją, z ekscytacją, więc od razu wejdzie. Więc ustawiam go wśród najgorszych, ale nadzieję ciągle mam.
1: Mnie się wydaje, że problem Mendiego nawet zanim jakby zaczęły się te poważniejsze problemy zdrowotne, Polegał na tym, że też sportowo po prostu siadł. I to też, bo tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że no, kogo miał Benzema przekonać, no to przekonał, kogo Kross miał przekonać, to przekonał. No i podobnie jest ogólnie rzecz biorąc z Mendim, albo jakby szanujesz to, jak gra, jak go wystawiają trenerzy, co on daje drużynie, albo nie. Ale wydaje mi się właśnie, że ten sezon trochę, po, znaczy nawet, no nawet nie trochę. Według mnie on pokazał, że ta defensywa musi być. Na, na topowym poziomie, a wydaje mi się, że tutaj nie była i tutaj sądzę, że dlatego Mendy zaczął też być takim, może nie kozłem ofiarnym, ale też taką, taką postacią numer dwa tej jedenastki, powiedzmy sezonowej, e, która gdzieś to miejsce i tak mogła powoli tracić, bo no tylko właśnie, nie miał zmiennika, więc tutaj też może, może kwestia tego, że to zapalenie się za nim ciągnęło, tak jak mówiłeś, może trzeba było mu dać trochę więcej wolnego, ale nie można było mu dać, bo nie było zmiennika. Więc pytanie, czy nie powinniśmy wrócić teraz trochę wyżej jakby w strukturach klubu i nie, i nie spytać kogoś mądrzejszego od nas i od Ferlanda
0: Mendiego. No to już debatę mieliśmy, czy w styczniu odzyskać Frana Garcia to tam oburzenie było, to już nie wracajmy. No trzecie nazwisko, powiedz, że się różnimy. Czy ja mam pierwszy pojedź, kogo mam? Ja mam nacho. Dobra, może zakończmy podcast, powiem że nie nagraliśmy, co? No ja mam na co poważnie, no mogę ci I jak pokazać... coś, tu
1: nie mieszkamy z Jarkiem razem, bo może Notat... nasi słuchacze nie pomyślą, no... że wiesz, że zaglądasz mi do szuflady po prostu i notatki oglądasz.
0: Nie, no, nie, nie wiem, no, no może rozczarowania będą inne, chociaż jedno mi zdradziłeś, to już wiem, że takie same, czyli będzie 7 na 7, no ale dobra, na co Dlaczego nowy kapitan? No, taki atak na koniec sezonu przed nowym tak się nie robi, ja miałem... panie
1: Dla mnie ten sezon w wykonaniu Nacho był trochę taki, im, im częściej grał, tym słabiej grał, co trochę w ogóle do niego nie pasuje, do jego kariery w Realu Madryt. Jednocześnie oczywiście chciałem, żeby przedłużył kontrakt, ponieważ nie wyobrażałem, nie wyobrażam sobie na dzisiaj Realu bez Nacho, który zawsze gdzieś tam się pojawia i też w tym sezonie no, najwięcej chyba w ostatnich latach grywał na przykład na prawej obronie. No i lewą też obskakiwał, i środek, mimo że też spadł w tej hierarchii przez przyjście Rudigera, no ale miał takie spotkania, w których był cieniem samego siebie. No nie mówię nawet teraz tylko o tym, o tym Viarealu, kiedy QLZ zrobił z niego to, co zrobił, no ale też nawet grając na środku obrony nie był dla mnie, według mnie nie był taki solidny. Wiadomo, gdzieś gdybym z nim, gdybyśmy z nim porozmawiali, on by mógł powiedzieć, że no ale wiecie, no nie miałem tej, tej, tej ciągłości, grywałem na różnych pozycjach, potrzebowałem dwóch meczów, żeby się zaadoptować. Natomiast zawsze na co znaczy inaczej, nigdy tego czasu na adaptację nie potrzebował. A teraz ten argument byłby właśnie taki trochę niepasujący do niego. No ale szczerze mówiąc, to też nie jest dla mnie... Zawodnik, z którego bym rezygnował, bo e, co nigdy nie będzie już w karierze wyjściowym obrońcą Realu Madryt, nie taka jest jego rola, jako stoper numer 4, czy jako prawy obrońca numer 3, czy jako lewy obrońca numer 3, według mnie jest e, znakomitym piłkarzem, więc też mimo, że jest wrzucony tutaj do tych najsłabszych, no to, e, to ja go w dalszym ciągu szanuję i, i, i podziwiam. Więc, więc też nie chciałbym, żeby się na mnie obraził, gdyby nauczył się polskiego i nas słuchał.
0: Nie no, ja myślę, że wiosna była fatalna i było więc, no, nie było więcej takich meczów, chciałem powiedzieć, jak Villareal. Realno tam był po prostu... Nikt tego, nie, myślę, nie zrozumiał. Ja wręcz, nie wiem, czy w podcaście też mówiłem, że dla mnie to wręcz było skreślenie go z realu, bo to, co tam się działo, że te schodzenie Chukwuezy na lewą nogę... i. Cały stadion wie, dziadek z trzeciego rzędu wie, co się dzieje, na co nie miał pojęcia. No, może też, nie wiem, miał jakiś problem osobiste czy coś, ale, no, tak jak mówisz, w styczniu pokrył to, był jednym z lepszych, w lutym też pomagał nam, no ale nagle to opadało. No, wiosną te występy indywidualne, no, przybijały negatywnie, nawet Karwachala, myślę, czy nawet jakieś inne negatywne, i tak naprawdę było myślę, że dużo krzywdę mu robi to granie na lewej, nie, nie myślę, że on się tam czuje dobrze. Teraz został, no tak jak mówisz, no trudno mówić, że nie powinien zostać, ale też e, jeśli przychodzi nowy lewy obrońca, Mendy też, no w domyśle ma zostać i też powiedzmy pora się z problemami. Na prawej stronie też startujemy z dwoma. No to na co zostaje tym czwartym stoperem. Jak to będzie wyglądać? Nie wiem na co liczy, bo jeśli liczył na grę, tak jak mówi, no to zobaczymy. Zobaczymy, co mu tam na obiecy Ancelotti, bo teraz te opcje, szczególnie na lewej obronie, no nie będzie już tak dużo szans na występy. No ja też... Nawet nie wiem, jakbyś mnie zapytał, powiedziałbym wręcz, że wolałbym, żeby grał na lewej stronie Alaba niż Nacho, że tak wiosna już mnie spaczyła. Alaby nie chciałem w ogóle tam widzieć od początku sezonu, po pierwszym roku, patrząc jak on tam czasami się prezentował. Teraz wolałbym już nawet Alaba niż Nacho, tak ta końcówka sezonu naruszyła moje nastawienie. No i tak, oczywiście to nie jest też tak, że on był fatalny, że też ma wypadać, no skreśliliśmy piątkę tych, którzy praktycznie nie grali, że też nie, nie jest to najłatwiejsze wybieranie z tej podstawowej osiemnastki, no ale tak Nacho też przyszedł mi praktycznie od razu, no wielu, wielu gorszych tam nie widziałem, a tym bardziej jak indywidualnie myślę, że najgorszy indywidualny występ, no na co jest mocnym kandydatem, jakbyśmy mieli w ogóle um, składać te pojedyncze mecze, on no, to ten VRL no, był fatalny. No szczęśliwie atletiko trochę tam no popełniało błędy, no, nie będę mówił, że sfrajerzyli ale popełniali błędy i dlatego nie przegraliśmy tego wicemistrzostwa i jakieś tam miliony wpadły, no ale takim ten mecz był, był straszny. Rozczarowania. A, proszę, no, na co? Proszę. Ja jeszcze o naczy chciałem
1: powiedzieć, też właśnie, żeby być uczciwym, że kilka tygodni przed tym, jak skompromitował się przeciwko Samoczuk no to też zatrzymał Salaha, o którym mówiliśmy właśnie wcześniej w kontekście Mendiego. No i to też, tak naprawdę, też takie bardzo ładne docenienie wtedy ze strony Jurgena Klopa na konferencji pomaczowej po starciu z Liverpoolem. Więc też ta forma co, no ewidentnie była taka sinusoidalna, ale, tak jak mówisz, ta druga część sezonu no, była coraz słabsza tak naprawdę i no też pytanie, czy to rzeczywiście nie jest już ostatni, czy to nie będzie już ostatni rok na co a tak swoją drogą on też z tych 51 spotkań w tym sezonie, 60, 51, zaczął aż 20, 28 w pierwszym składzie, więc też grał bardzo często, no a teraz przy powrocie Frana Garcia spodziewam się, że Alaba nie będzie już co chwilę połamany, no może być mu jeszcze trudniej o, o regularną grę, więc też Pytanie, czy za rok nie będziemy go też odrzucać, że nie, nie podlega ocenie, tak jak, tak jak Mariano czy jeden czy azart w tym sezonie.
0: No jeszcze tak dla fanów liczb, no to powiem, że on jest u mnie na trzeci od końca, pod względem tych, którzy zaliczyli udziały. No nie zaliczyli Wajech od Rizola i Lunin, ale ma trzy udziały tylko. Rozegrał bardzo dużo min, bo tam 2,600 coś, a mniej udziałów tylko Kurtua i Mariano. Więcej, nie wiem, Azard, Rudiger, Mendy, wszyscy więcej, więc to też, no, też tam rzuca trochę cień. Rozczarowania, to wiem już, że masz go, bo ja też go mam i to zdradziłeś, już powiedziałem, że nie zdradzał więcej, ale na razy 7 na 7 mamy. Karim benzema. Tak no jest. gdzieś musiał Obecnie. być w negatywniejszych tak. raczej, chociaż najwięcej goli strzelił. Udziałów też napykał, drugie miejsce, ale rozczarowanie. Myślę, że też wymieniłem go jako pierwszego, że największe rozczarowanie nie był najsłabszy, ale był największym rozczarowaniem.
1: No tak, ja umieściłem rzeczywiście Karima Benzemę wśród, wśród rozczarowań, no głównie dlatego, że narobił apetytu w poprzednim sezonie. To co Karim wyczyniał w Lidze Mistrzów przede wszystkim, no to wołało o pomstę do nieba, urywali, a my mogliśmy cieszyć się obecnością najlepszego piłkarza na, na świecie. No a ten sezon był taki, że na Karima patrzyło się różnie, tak naprawdę bywały mecze, kiedy strzelał gole, ale, ale jego gra absolutnie nam się nie mogła podobać. Um, nie było tej magii Karima, kiedy nawet przychodziły takie właśnie mecze bez, bez trafień. Według mnie nie był też takim liderem na boisku, trochę też dlatego, że Vinicius zrobił kolejny krok do przodu i to Vinicius przejął tę pałeczkę, jeśli chodzi o to, jak drużyna wyglądała w ofensywie. No i przede wszystkim liczby. Myślę, że tego Karimowi zabrakło. Druga sprawa, może pierwsza nawet, a może od tego powinienem zacząć, no to zdrowie, bo Karim rzeczywiście grał bardzo rzadko. Nie miał też znowu, to trochę tak jak Mendy, nie miał solidnego zmiennika. Gdzieś Mariano figurował, fig figurował, figuruje. Jest 28 czerwca, więc jeszcze dwa dni figuruje w kadrze Realu Madryt. Natomiast no wiadomo, że było to że, że obecność Mariano w składzie to jedno wielkie oszustwo, więc Benzema też nie miał solidnego zmiennika. No i nie da się po takim sezonie, jaki Karim rozegrał rok temu, powiedzieć, że nie rozczarował, kiedy ma taki sezon jak, jak ten ostatni. Trochę, trochę wygląda to tak, jak, jak polscy trenerzy, którzy awansują do Ekstraklasy i nie idzie im tam za dobrze i od razu lecą, więc są tak naprawdę sami sobie ten pocałunek śmierci serwują, no ale Karim rzeczywiście no, nie dowoził, myślę, zdrowotnie najbardziej, więc ja też, nie jest mi tak przykro ym, ze sportowego punktu widzenia, jak wtedy, kiedy na przykład odchodził Cristiano Ronaldo, bardziej to odejście, Karima przypomina mi odejście Sergio Ramosa, kiedy tych wątpliwości wokół zdrowia było mnóstwo i nie było absolutnie żadnej gwarancji, że jest w stanie wrócić do formy, którą prezentował no właśnie kilka, kilkanaście miesięcy wcześniej. Dla mnie Karim rzeczywiście, ja rzuciłem kiedyś podczas podcastu taki, taki temat, czy Benzema się kończy właśnie trochę w kontekście tego, tego jego zdrowia. No i niestety chyba trochę wykrakałem albo trochę miałem racji, tak, tak mi się wydaje. No szkoda na pewno, bo, no bo Karim wielkim graczem był.
0: Nie, ja pierwsze miejsce zdecydowanie i jedno zdanie sobie po prostu napisałem, myślę, które obrazuje, nie wiem, upadek, spadek, słabszy ten czas, że gra. Benzema była gorsza od jego liczb, pierwszy raz w historii dla mnie. Nawet gdy miał te 10 goli w sezonie 17 18 5 w lidze, 10 w całym sezonie, bo to zawsze piszą 5 w lidze, tylko 10 w całym sezonie, to i tak gra się broniła. Nie było tak, że, wiesz, że mówiłem, no faktycznie ten Benzema już nie daje tego czas sprzedać. Pamiętamy, no tych komentarzy już nie ma, jak przedłużali wtedy z nim kontrakt, bo nie mamy w nowej wersji strony tych komentarzy. Eee, cały czas z niego wierzyłem, no ten sezon... Na... Nie wyglądało to dobrze, a już szczególnie w porównaniu do poprzedniego, gdzie i piłkarsko, i przede wszystkim fizycznie. Pamiętam, jak my tutaj tutaj się zachwycaliśmy też w podcaście, że jak rywale się odbijają, jak on potrafi tę piłkę utrzymać po prostu tylko stojąc, że rywal nawet nie ma podejścia. Jak taki, wiesz, jakby trzy klasy wyżej chłopa, chłopak trzyma gościa jakiegoś z starszaków, czy coś, i trzyma, ty tu nie podejdziesz. Trzymał tę piłkę, dawał nam tę głębokość. Tego nie było, no słabo to się oglądało i te problemy zdrowotne to nie tylko mięśniowe, nawet w końcówce jak sobie tę stopę rościł, ile tam pecha, cały czas coś mu dolegało, nie mógł, nawet jak niby był zdrowy mięśniowo, no to nagle rozcięcie, tydzień bez treningów, też to gdzieś się rozjechało. Rozmawialiśmy też już wiosną zresztą tej motywacji, że po złotej piłce powiedział, że on nie celuje w kolejną złotą piłko, piłkę, a patrzy na ten mundial. Ten mundial był takim ciosem, też nie wiemy jak to wyglądało. Myślę, że mundial był dla niego bardzo ważny, bo to... Bo szansa była no naprawdę ogromna, żeby oni wygrali z nim ten mundial, zresztą widzieliśmy, no bez niego doszli do finału i byli naprawdę blisko, jeden strzał od Mistrzostwa Świata praktycznie byli, więc on tam czuł szansę, myślę, że zapisać się tak już naprawdę ostatecznie w tej historii jako jeden z tych największych bezdyskusyjnie, bo gdyby zdobył ten mundial, no to miałby wszystko i byłby naprawdę we Francji też kimś wielkim ze złotą piłką i mundialem, jak wiesz, jak praktycznie jak taki piłkarski Bóg no tego dziś zabrakło, to siadło, potem próbował wracać, też mi się wydawało, ja też w styczniu mówiłem, że on wraca, też wypominano mi, czy już wrócił, to już ten Benzema, no nie było, tak naprawdę nie odpalił, nawet gdy były te przebłyski, nawet w tym Liverpoolu, jak miał Alisona, to nie były te ruchy, wiesz, z których ja go znałem od, przez te lata, to nie była ta gra, dzięki której, wiesz, dzięki której z pasją go broniłem, no czegoś brakowało i tak naprawdę z jednej strony, zaraz będziemy rozmawiać, że to odejście, no psuje te plany Realu, na pewno wpływa, wiemy, że coś, że to nie gra teraz Realu, że go nie ma w tym ataku i że coś trzeba zrobić czy nie zrobić, jednak zaraz się zastanowimy, ale z drugiej no problem się rozwiązał, no Karim sam go rozwiązał, bo też nie wiem na ile no, gdyby chciał, to im te pieniądze chyba za rok też byłyby. Przynajmniej wydaje mi się, że póki Mundialu nie zorganizują, to ta Arabia trochę tych pieniędzy będzie sypać, więc jeszcze może by znalazł te środki. Te, bo też myślę, że to było ważne dla niego, bo ma. No życie też prowadzi, jakie prowadzi, to nie będziemy tu ukrywać, i też pieniędzy potrzebuje zresztą, kto nie potrzebuje. No i wybrał to, rozwiązał trochę problem za nas, też stworzył trochę problem, ale. No cóż, myślę, że zapamiętamy go dobrze, przynajmniej no, też bardzo symboliczne, że ostatni kontakt z piłką to gol. Myślę, że będziemy pamiętać ten może poprzedni sezon bardziej, no ten no odszedł w dobrym momencie, tak bym powiedział. Może nie w perfekcyjnym, ale, ale w dobrym. No ale w tym sezonie
1: też nam zagwarantował coś, na co czekaliśmy kilkanaście lat, czyli wysoką wygraną na nakampną, no, sam strzelił tam hat co nie udawało się też wielu wielkim napastnikom Realu Madryt w ostatnich latach. No więc też jakieś pocieszenie powiedzmy w jego sytuacji, w jego przypadku jest, no ale tak jak, tak jak mówimy, nie był może jednym z najsłabszych, chociaż no powiedzmy, że tutaj już moglibyśmy pewnie dyskutować, no ale rzeczywiście dla mnie był rozczarowaniem.
0: Nawet, nawet to kampnął no, hat czy ktoś tam może powiedzieć cztery, chociaż tam jak zatrzymywaliśmy na stopkartkach to raczej to golwinisiusa, ale trzy gole, no ale to też nie była ta gra, wiesz, no wszyscy tam okładki, wszyscy w euforii byliśmy, w końcu trochę ich też zlaliśmy po tej serii porażek, ale ta gra Benzema, no to nie było to i tyle, no tak, i dlatego jest rozczarowanie i wiesz, pierwszy sezon gra gorsza od odlicz, od razu odszedł więc jakoś tam przynajmniej nie, nie będziemy musieli go bronić w następnym sezonie z głowy. Kto dalej? Bo ja mam parę zawodników razem, ale możesz wymienić swojego kolejnego. Ja mam, mam
1: Fernanda Mendiego też w rozczarowaniach, no ale to jakby mówiliśmy o tym wcześniej, więc, więc nie będę tutaj podawał argumentacji, bo argumentacja generalnie jest taka jak wcześniej plus to, że oczekiwałem więcej. Dla mnie numerem 3 jest też David Alaba. Mm. Jestem fanem tego zawodnika od pierwszego dnia w Realu Madryt, dlatego też posiadam koszulkę z numerem 4 i jego nazwiskiem, natomiast też w tym sezonie no, nie zgadzało mu się zdrowie. Liczyłem na to, że skoro Austria nie jedzie na Mundial do Kataru, no to, że Alaba będzie taką opoką defensywy, że to bardziej Militao i Rudiger będą się zmieniać, a Alaba tam będzie częściej. Było trochę inaczej niż przewidywałem, no za alabą się te kontuzje rzeczywiście trochę ciągnęły, no i kiedy przyszło co do czego, no to też już w, w meczu z Manchesterem City, no gdzieś tam widniał na obrazkach powiedzmy, chociaż też to nie jest tak, że ja obwiniam go za te gole, czy obwiniam go indywidualnie, czy wskazuję go palcem, ale wskazuje palcem jako po prostu moje takie rozczarowanie. Liczyłem też na to, że w momencie, kiedy Mendy doznał urazu, to że Alaba się pozbiera i będzie w stanie wesprzeć zespół trochę bardziej z tej lewej strony obrony. Wiem, że tego nie lubisz, ale, ale no, trzeba szyć, kiedy pierwszy i jedyny lewy obrońca doznaje urazu. E, tego nie było. Te, tego zabrakło i tak naprawdę mm, sezon Alaby dość dobrze widać po golach, czyli w pierwszym meczu nie, za intrachtem trafienie w drugim meczu z Almerią, czyli pierwszy, pierwsza kolejka ligowa wchodzi z ławki, pierwszy kontakt z piłką to przepiękny gol z rzutu wolnego, no i do końca sezonu zero goli, zero tak naprawdę też takiego, takiej aktywności w ofensywie, trochę z tego wcześniej David słynął, tak mi się wydaje, że to pokazał w poprzednim sezonie i znowu, to nie jest tak, że uważam, że ma za sobą jakiś bardzo zły sezon czy zły sezon, Myślę, że to był sezon przeciętny, a liczyłem na sezon dobry, albo bardzo dobry, właśnie zwłaszcza e, przez to, że, że Alaba nie był na mundialu, więc e, przy Taur, Digerze, Valverde, Modriciu. Przy takich piłkarzach liczyłem na to, że Alaba będzie taki, że będzie takim szefem, który skupia się na klubie przez cały rok, no ale niestety nie mógł się skupić tylko na klubie, no bo przyszły te problemy zdrowotne, więc tutaj myślę, że niestety też lekarze czy fizjoterapeuci trochę decydują za nas, czy, czy po prostu zwykły pech decyduje za nas, Kogo wybieramy jako, jako rozczarowanie bądź nie.
0: Znaczy, myślałem o Alabie, miałem go, ale wymieniłem inną parę. Tak co do Alaby mogę dodać tylko, że ten Excel mu jest niepełny z tego sezonu, bo trochę mi dysk zwariował. Musiałem to trochę odtworzyć tak roboczo powiedzmy, więc minuty są w tym sezonie z transfer mark. To jaki mam, ale ma lepszą średnią udziałów na minuty niż w poprzednim sezonie, więc coś tam dało od siebie niż też w tych udziałach. No mi brakowało, no bo tak jak mój, brakowało go przede wszystkim, bo jesienią jeszcze póki był mundial, on praktycznie tam chyba nic nie przegapił, a na wiosną tak jak Mandy, no Praktycznie go nie było, też go nie pamiętasz. Dzięki temu, wiesz, też Rudiger wyrósł na większą postać, bo też być może były obawy, czy on w ogóle będzie grał przy tej parze, a tak go nie było, no też były te szanse rudiger na co, No więc to na pewno rozczarowanie pod względem zdrowotnym, tak jak Mendy, ustawie Mendiego w najgorszych, też przez sprawy fizyczne, tu tutaj na pewno też mogę się zgodzić, że no było to w jakimś sensie rozczarowanie.
1: No z drugiej strony... Trochę Alaba i te jego problemy fizyczne to jest ponad tysiąc minut mniej niż w poprzednim sezonie, według moich liczb z kolei, no ale to pokazało, że transfer Rudigera był potrzebny i to myślę, że też brawo dla klubu, że to przewidział, bo nie wyobrażam sobie trochę grania Nacho i ewentualnie wajecho, gdyby coś tam dalej szło nie tak, więc tutaj też myślę brawa za ten transfer Antonio, nie mamy w sumie takiej sekcji oceny osobnej transferów, ale wydaje mi się, że Rudiger jako taki transfer na już spisywał się w tym sezonie też bardzo dobrze, więc ja go nie mam akurat też w zaskoczeniach, więc mogę sobie teraz o nim trochę pomówić, nie wiem czy Ty masz najwyżej do tego, później wrócimy no ale Rudiger spełnił moje oczekiwania i myślę, że jest transferem nie na jeden sezon, więc na razie nawet chyba wydaje mi się, że nie wypada podejmować jakiejś takiej wielkiej oceny sądzę, że Czułomeni na pewno nie odejdzie z klubu w tym okienku w tym, w tym transferowym, więc, więc taka y, szybka dygresja o, o transferach, które były dokonane przed tym sezonem.
0: A, to, to dowód, że nie, nie ustawione jest, bo ja mam Czułomeniego w rozczarowaniach. Mam z Valverde w sensie para to, że w drugiej części sezonu nie grali jak w pierwszej i mam Fedę na drugim miejscu, bo powiem Ci, nie pamiętam, ale z dwa tygodnie temu odpaliłem coś na Real Madrid TV, odpaliło mi się, bo tam nie było, nie wiem, może przed prezentacją jakoś, leciał jakiś mecz z pierwszej rundy, to jak Fede tam wyglądał, to naprawdę, ja nie widziałem go w 2023 roku, żeby on tak fruwał, to był jakiś haligowy, w ogóle rywal nawet za nim nie biegł, jak on ruszył, przebieg dosłownie dystans, nie wiem, połowę boiska od środka połowy do drugiej połowy, w sekundę, no był tak, wiesz, fruwał i to potem, jak sobie przypomniałem, jak to wyglądało w drugiej części sezonu, już nie mówię o liczbach, ale o samej grze właśnie, jak patrzymy też, my lubimy patrzeć na grę, no, że zabrakło mi tego odbicia. Ja się rozumiem, jakie były powody, tak mi się wydaje, wiadomo, ale no, zabrakło mi tego, że, no, zabrakło go po prostu w drugiej części sezonu i to jest moje rozczarowanie, tym bardziej, jeśli wiesz, jeśli jesienią był u mnie chyba drugi najlepszy, też pamiętamy, jak Kros po klasyku napisał, że top 3 na świecie i faktycznie on tam, że, nie wiem, w jakimś momencie nawet powiedziałem, żebym zaczął dzisiaj od niego draft, bo to, co on robił w środku pola, to jak fizycznością potrafił ci przenieść grę i to, jak miał to uderzenie, no, ten gol z Sevilla siedzi mi w głowie cały czas, pamiętam. No niesamowity strzał, bo ono, no bo ono nie jest jakimś wiesz, gościem złopanki, a nawet się nie ruszył. Po prostu tylko spojrzał, gdzie wpadło i podziękował. I jak zobaczyłem dwa tygodnie temu i wiedziałem, że będziemy gdzieś nagrywać, a w końcu wszystko się tam ułoży i spotkamy się, to wiedziałem, że muszę ustalić Fedę, bo po prostu byłem wrażeniem. Nie pamiętam, jaki mecz, ale tak uciekł temu rywalowi i nie widziałem tego już w drugiej części sezonu po Mundialu i tego mi max brakowało i to, no, tak stwierdziłem, że to jest takie rozczarowanie, że więcej go nie oglądaliśmy i mam nadzieję, że teraz już jak ten syn się urodził i wszystko się ustabilizuje, że to się trochę wyprostuje, bo kara będzie, no wbrew temu, co znani prawnicy opowiadali, no będzie jednak od, i w federacji, myślę, że policja coś wystrzeli też czymś, chociaż tam pisali, że raczej grzywna, bo tam nic mu się nie było, żadnych operacji czy coś. No ale na początku sezonu go nie będzie i nie wiem jak będzie 5 meczów, to w ogóle chyba do połowy września go nie będzie, bo tam jest też przerwa na kadry, no więc zobaczymy jak to będzie się rozwijać, bo też wydaje się, że być może ci pomocnicy jak Fede i Bellingham będą walczyć o to ofensywne, trzecie ofensywne miejsce i jak go nie będzie straci miesiąc, nie wiem, no z drugiej strony miesiąc więcej na treningi może... Będziemy mogli na niego, wiesz, w pełni liczyć coś w październiku, gdy zacznie się też Liga Mistrzów na poważnie, że te, to, to też będzie ważne. No i drugi z tej pary też taki sam powód, Czułameni. No ja rozumiem, że ta, ten początek, jak sam Carlo powiedział, bo też tak mówię, czasami warto posłuchać trenera nawet, co sądzi, że to aż było ponad oczekiwania, to i też... Kogo zastępował, że zastępował Casemiro, który też no, był liderem, można powiedzieć, nie tylko piłkarskim, ale też pozabojskowym, i że wszedł w te duże buty, no ta, ta jesień była top. Rozumiem, że musiał trochę spać z poziomem, rozumiem, że ten karny na mundialu no, też wpływa na zawodnika, też tak, nie wiem, no, krytyką to nie nazwiemy, wiemy co się dzieje jak teraz piłkarze przegrywają mecz, czy jest ich wina taka, bar można bardziej wskazać bezpośrednio co się dzieje na tych Instagramach i innych e, gadżetach, że to no, mogło na niego wpłynąć, przy czym też e, chcę wskazać, że rozegrał ponad 1000 minut więcej niż Kamavinga rok temu, a wiemy gdzie dzisiaj z Kamavinga jaki ma status, czy jaki ma status nas w naszych oczach. Więc też nadzieja jest, tak jak mu, dla go u mnie też, tak jak mówisz, też nie widzę go jako gracza do sprzedaży. No Fedę też nie widzę jako gracza do sprzedaży, oczywiście teraz w internecie, 90 minut Fed do Liverpoolu, no, no super, no, ktoś, możemy, no, możemy uznać, że tak się stanie, super.
1: Co do tej plotki o Fede Valverde, no nawet nie pisaliśmy o niej na portalu, dlatego, że Hmm, źródłem tego tej informacji o rzekomym zainteresowaniu Liverpoolu Fede Valverde, czy o w ogóle rzekomo już zaakceptowanej ofercie Realu jest dziennik El Nacional, jest to dziennik, zdaje się, wenezuelski, także ja jestem ciekaw, skąd wenezuelski czy ekwadorski dziennik miałby mieć informacje na taki temat, więc myślę, że nie warto w ogóle poświęcać temu czasu. Sądzę, że FEDE jest, ma status nietransferowalnego. Sądzę, że podobnie jest z Człamaniem. Ja tutaj nie umieściłem człameniego w ogóle, wydaje mi się, że zaczął Dobrze, a później grał przeciętnie, tak bym powiedział, że ten zjazd był taki nie aż tak wielki, to znaczy myślę, że kiedy on dostawał szansę, grał zazwyczaj poprawnie, ale też przez to, że na początku wyrobił sobie bardzo dobrą markę i bardzo dobrze wszedł w buty Kazemiro, no to też te oczekiwania poszły w górę, natomiast u Fede, według mnie on w pierwszej połowie sezonu był najlepszym piłkarzem La Ligi, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i on zawiesił tę poprzeczkę najwyżej w karierze a później no już tak właśnie też sprzeciętniał. Um, tak naprawdę cały czas grał w pierwszym składzie, nie miał takich, o, takiego dłuższego odpoczynku, by jemu dopisywało zdrowie, tylko właśnie tej fizyczności rzeczywiście i tak mu brakowało. To, o czym ty powiedziałeś, kiedy miał taki e, odjazd y, przy, przy rywalach, rozmawialiśmy też trochę... W w poprzednich odcinkach podcastu o pozycji dla Fede Valverde i pamiętam, że wtedy ja mówiłem, że Fede mógłby grać na prawym skrzydle pod warunkiem, że jest w topowej dyspozycji fizycznej. I on w tej topowej dyspozycji fizycznej nie był. Był zdrowy, ale, ale coś było, było nie tak. Więc ja ode mnie tutaj taki poza top 3 może to właśnie Fede Valverde, ale jest mi... Czułbym się też tak nie do końca komfortowo sam ze sobą, gdybym Fede Valverde po takim pierwszym, po takiej pierwszej połowie sezonu umieszczał w rozczarowaniach, no ale to jest na pewno zjazd numer jeden. Nie mamy, nie mieliśmy takiej kategorii przygotowanej, ale y, mogę sobie teraz ją stworzyć, no bo kto mi zabroni? Chyba, że ty mi zabronisz, no to nie no, to się nie wie Nie, ty jak.
0: współtwórca <grym> na koniec sezonu nic nie zabraniamy, bo najwyżej się pożegnamy, już nie spotkamy w ogóle. E, co do liczb, jeszcze chcę ci wskazać, że y, Czułomeni pomimo tego, że mniej grał, że miał jakieś tam problemy, to dziesiąty pod względem udziału, w tym 12 asyst trzeciego stopnia, że tam pamiętam dużo tych zagrań, że uruchamiał atak i coś tam nawet jak po klepce to mu przypisowałem więcej tylko Modric 14 asyst drugiego stopnia i Fede 14 więc jakieś tam plusy też są u, u chłopaków e, do zaskoczeń przechodzimy, jaka trójka w zaskoczeniach u ciebie? Zauczymy. Ja
1: zacznę od, zacznę od mojego zaskoczenia największego, czyli od marco Asensio Hmm, bo uważam, że zrobił taką, no zrobił progres po prostu jeśli chodzi o liczby, jeśli chodzi o to swoje zaangażowanie, były nawet takie wątpliwości też u nas, czy Marco nie walczy czasami o nowy kontrakt właśnie w ten sposób i no postrzela teraz poasystuje, a potem się schowa podpisze nowy kontrakt, znowu się schowa i przestanie ciągnąć w wózek albo będzie mówił, że to nie on jest od tego no a mnie się wydaje, że Asensio zrobił ten krok do przodu, wydaje mi się, że to były najlepsze jego liczby w karierze sądzę, że pokazał się z takiej bardzo dobrej strony jako gracz numer 14 czy 15, zwłaszcza, że Asensio żadnych takich mm, tych, tych topowych meczów nie zaczynał w pierwszym składzie, a skończył tak naprawdę z bardzo dobrymi liczbami. Myślę, że bardzo dużą krzywdę wyrządził sobie samym meczem na Majorce, kiedy zmarnował rzut karny, Real przegrał. No oczywiście było, był czarnomowcą tam po tamtym spotkaniu, ale to nie zmienia faktu, że to był Jeden z najlepszych sezonów Marco Asensio w Realu Madryt. Myślę, że to był rzeczywiście lepszy sezon niż wtedy, kiedy Asensio miał tam 21 lat, czy, czy wtedy, kiedy zaczynał, zrobił takie wow, bo strzelał bardzo ładne bramki, ale piłkarsko mnie się w tym sezonie naprawdę podobał i sądzę, że Real za nim zatęskni. Więc to jest Asensio, to jest moje zaskoczenie numer dwa. Numer jeden to Tony Cross, nie będę tutaj się rozwijał, zaskoczyło mnie to, że on też zrobił progres w tym wieku, nie, sądzę, że zanotował lepszy sezon niż poprzedni. No i numer trzy dla mnie to Eduardo Kamavinga. Najbardziej zaskoczył mnie chyba tym, że tak dobrze poradził sobie, kiedy był rzucany z pozycji na pozycję i mówię tu nie tylko o tej lewej obronie, ale też o najbardziej cofniętym pomocniku, kiedy, kiedy Człameni lądował na ławce, a Kamavinga brał się, yy, no powiedzmy z krosem trochę się tam wymieniali w zależności od fazy meczu, od rywala. I tak dalej, no ale, ale Kamavinga mi zaimponował i też, yy, wydaje mi się, skończyły się też te aż tak duże jego problemy z żółtymi kartkami, wiadomo, różnie z tymi kartkami w lidze hiszpańskiej bywa, więc może się nie skupiajmy na tym tak bardzo, bo może nam się uda zrobić podcast bez rozmawiania o sędziach, zobaczymy, no ale to cross sensio Kamavinga, to jest moja trójka zaskoczeń.
0: U mnie Kamavinga pierwszy został wypisany też przez te pozycje, przez to jak się rozwija w tym sezonie, to dopiero wiesz, drugi sezon, ale myślę, że jest na świetnej drodze i też rozumie jakie ma podejście. Myślę, że też to pokazuje, nie wiem do końca, bo tam ktoś zaprzeczał, że ten, że będzie miał przedłużenie kontraktu, ale jeśli klub już po dwóch latach chce go zabezpieczyć, to myślę, że wrażenie zrobił na wszystkich, a tym bardziej Deschamps we Francji też nie jest taki, że łatwo, wiesz, się w to, zakochuje się w tobie i cię tak powołuje, ale tam też wziął go i utrzymuje i też, korzysta, też potrafi z niego skorzystać na lewej obronie, też on wynalazł niejako tę pozycję, więc Canvinga myślę robi wrażenie. Numer dwa Asensio przez te liczby, bo u mnie w Excelu co 71,29 minuty udział, to jest naprawdę coś niesamowitego. Piąty jest, ale gdyby Fede nie miał tej jesieni swojej magicznej, to w ogóle byłby czwarty tylko za podstawowymi atakującymi. No i to też myślę, że nie tylko strzał, bo wszyscy strzał, 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 ale myślę, że Marko w tym sezonie najlepiej wrzucał ze stojącej piłki w całej drużynie, że te piłki były najlepsze najlepiej bite, wiesz, gdzieś 5, 7 metr i bardzo mocne, że dostajesz głowę i to wpada. Też zresztą jedno z, z trzech obok Viniciusa i Rodrygo double-double, czyli goli 12 goli, 10 asyst miał, więc naprawdę, no, roz, wiele meczów odblokowywał. No, był taką opcją solidną przy tym, że Azart i Mariano, no, jako 5 i 6, no, praktycznie no, nie istnieli, nie było ich, nawet o nich nie rozmawiamy. No, to on wziął na siebie też trochę pokrył ich liczby, że też nie było to aż tak odczuwalne. Trzeci dla mnie, Rodrygo. E, jako nagroda za that za tę te, za te drogę rozwoju, że też idzie nie wiem, no może nie wybuch, tak jak Vinicius w poprzednim sezonie, że jak on jest o rok opóźniony z jednym Viniciusa, że może tak nie wybuch, ale pokazał w tą końcówką, szczególnie też jak wziął na siebie w Sevilla, gdzie był, grali sami obrońcy pomocnicy i jeden Rodrigo ze sprzeda hasał, pokazał, że też może być opcją, no mówi, że nie lubi tego, ale on przede wszystkim lubi grać w ataku i być blisko bramki i tak jak Carlo nie mówi, że z prawej strony trudno strzelać, ale im bliżej środka, miał dużo szans dzięki Benzemie, to tym bardziej pokazał no i myślę, że nie tylko te gole bym wyróżnił, ale ten jego dribbling, bo Vinicius wiemy, to jest szybkość, to jest też no, ta przebojowość u Viniciusa, że on po prostu widzi dwóch, no to mówi, o między was se wejdę, bo wy i tak się nie spodziewacie. I on im uciekał, na to, ale Rodrygo jak prowadzi tę piłkę nawet nawet te zwykłe zwody z, z Sewiu, ten gol, jak z, z odwróconej kamery pokazali, że to były leciutkie te dotknięcia, nic tam ten, ale nie wiem, Montielem chyba czy kimś tam zatańczył nim, bramkarz też położony leciutko i też pod wrażeniem. I myślę, no, że to może być ważny sezon. O czym jak się rozwinie ta kwestia transferów i kto będzie faktycznie grał w pierwszym składzie w ataku. Ale no, mam nadzieję na więcej i że zaskoczył mnie, że, no, że idzie, bo to też wiesz, wszyscy mają, że Vinicius coraz lepiej, Rodrygo coraz lepiej, no ale to też trzeba pokazać. I Vinicius zrobił lepsze liczby, wykręcił, ale to tego jakby się spodziewaliśmy. A Rodrygo mieliśmy oczekiwania, no i on myślę, że trochę zaskoczył, ale tak właśnie pozytywnie, żeby nagrodzić go jako plus pozytywny.
1: No ja jeszcze bym przy Rodrygo dodał, że przy naszych ocenach pomyczowych, które prezentujemy zawsze po spotkaniach. Rodrygo dostał najczęściej poza Thibaut Courtois nagrodę dla zawodnika meczu, częściej nawet niż właśnie Vinicius, który ma, miał jakby większą tę regularność, ale Rodrygo też bardzo często wchodził na ten top drużynowy powiedzmy a też właśnie to był myślę dla niego o tyle trudny sezon, że no, zastępował Karima Benzema na środku ataku no, a Rodrigo nie jest do tego przyzwyczajony jest przyzwyczajony najbardziej jakby od dzieciństwa do gry na lewej stronie, a jest rzucany e, czy na, na prawo, czy na środek a też według mnie wywiązuje się z tych zadań. I zresztą też ma bardzo dobrze u, ma ułożoną na pewno prawą nogę, lewą może mógłby mieć lepiej, ale, ale to nadal jest, jest bardzo bardzo solidny zawodnik, no i wydaje mi się, że też nie ma wątpliwości, że Real nie potrzebuje, mając Rodrygo, nie potrzebuje trzeciego zawodnika do ataku, tylko potrzebuje tego, powiedzmy, pierwszego. Być może, bo będziemy sobie o transferach jeszcze rozmawiać. W każdym razie, no myślę, że Vinicius i Rodrygo to absolutny pewniaki, jeśli chodzi o pierwszy skład Realu Madryt na kolejny sezon.
0: No to tyle o indywidualnościach. Też możecie w komentarzach wypisać, z czym się nie zgadzacie, czyli najlepszy najgorsze rozczarowanie, zaskoczenie, jak to widzieliście. Teraz ogólnie jakieś podsumowanie drużynowe, trochę też spojrzeli na Karlo. Tak zastanawiałem się, jakie ci zadać pytanie wyjściowe. Myślę, że pytanie wyjściowe może być, gdybym powiedział ci, że jedna z, jeden z tych aspektów się utrzymuje, a drugi się poprawia w następnym sezonie i chodzi tu o atak i o obronę. Ogólnie tam nie będziemy się wiesz w jakieś szczególiki bać, ale atak i obrona. Co chciałbyś poprawić, a co twoim zdaniem mogłoby zostać? Co, czyli z czym był większy problem w tym sezonie? W samej grze, bo też wiemy, że tak jak mówisz, sędziowanie myślę, że trzeba poruszyć i myślę, że też ja na pewno poruszę kwestię motywacji, bo takie od kilku tygodni o tym szczekam, o tej motywacji cały czasem. Myślę, że to było znaczące przynajmniej w lidze, więc A tak czy obrona? Co byś wolał poprawić w następnym sezonie? Szczególnie w tej codzienności ligowej myślę, no tak bym, tak bym to zapytał w takim kontekście.
1: Myślę, że obrona. Sądzę, że ligę wygrywasz obroną. Barcelona też to pokazała w tym sezonie. Więc to jest moja odpowiedź taka na szybko, bo o lidze tak może coś więcej chciałbym powiedzieć później, ale odpowiadając na to zdecydowanie obrona. Tylko nie chodzi mi też wiesz, o to, żeby wyjąć jednego piłkarza i włożyć drugiego, bo sądzę, że Ancelotti bardzo często mądrze mówił o tym, jak o co chodzi w grze defensywnej i nie można patrzeć na bramkarza i czterech obrońców, kiedy oceniamy nawet jakieś końcowe fazy akcji, tylko trzeba spojrzeć na trochę szerszy obraz i często... Coś tam się nie zgadzało, no i, i w tym środku też czasami brakowało właśnie takiego, um, takiego bulldoga, który mógłby zagonić rywala gdzieś tam do mniej groźnej strefy na przykład. No i na pewno poza tym, że obrona, to myślę, że ta motywacja właśnie, o której ty wspomniałeś, ona była bardzo, bardzo ważna, tylko wydaje mi się, że też liga skończyła się w jakimś konkretnym momencie i też na przykład, nie wiem, nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do spotkania z... Gironą, czy z Realem Sociedad, czy właśnie do meczu, nie wiem, na Estadio Mestalla, więc też gdzieś tam trzeba to według mnie oddzielić i oceniać trochę, trochę różne aspekty, bo ja się nie dziwię, że piłkarzem Realu Madrid brakowało takiej ekstra motywacji w tych meczach już, kiedy rywalizował tylko z Atletico o nieistniejące wicemistrzostwo Hiszpanii. W sensie nieistniejące, chodzi mi o to, że nie ma za to Trofeum.
0: Ja się zgadzam, że to nie były te ostatnie mecze, tylko to była już dwunasta kolejka dzisiaj, jakbym miał wrócić w czasie i powiedzieć: Karlo, uratujemy ten sezon. Wracamy między 11 a 12 kolejką, bo jedenasta kolejka, czyli jeszcze dwa mecze po klasyku, było 31 punktów, 3 punkty przewagi, bo bardzo ona też dobrze wystartowała. 28 strzelonych i 9 straconych. A potem zaczęły się te schody, żeby zaczęli przygotować mundial w styczniu, też zaczął się ten dołek, no i tam to też jest też jest jedna kwestia, o której też rozmawialiśmy, bo też podsumowanie sezonu to wiele rzeczy jakby się powtarza, że z jednej strony zarzut mój do Anczy, od tego jest to tę motywację, że motywacja, z czego dotyczy, tak bo my mówimy, dotyczy przede wszystkim tego, że jak jedziesz na te Valladolidy, Girony, Majorka, wielki przykład, no to musisz być gotowy, żeby tam dosłownie praktycznie umrzeć, bo ci goście wychodzą, na, wychodzą się zabijać z tobą o tę piłkę i też nie do końca ich celem jest strzelenie gola, a po prostu wiesz, rywalizacja na maksa, że oni też wierzą w to, że mogą z tobą rywalizować, a może coś wpadnie, może coś nam się uda i no tego brakowało, realnie wychodził moim zdaniem z tą samą motywacją, czy z tą, z tą samą chęcią na rywalizację, bo, na rywalizację, bo oczywiście no chcemy Wyjść, wygrać. No, chcemy wygrać Ligę, chcemy dogonić Barcelony, czy chcemy utrzymać przewagę nad Barceloną, ale nie było tej samej chęci i gotowości na to, żeby tak umierać że poza jednym Viniciusem, bo on po prostu ma tak jak Cristiano, że on chce rywalizować, chce wygrywać, co jakiś ten, to u niego było widać i przez to też miał problemy z tymi rywalami. No i może też czasami, jak koledzy nie dobiegali, żeby go nawet pobronić, bo widać, że ten mecz, no nawet że cross, według nas jeden z najlepszych, mu pokazał, spokojnie, spokojnie poklepiemy, zaraz coś może im strzelimy, że czasami, a szczególnie w Hiszpanii, to nie wystarczy. Z drugiej strony, no jest ten aspekt sędziowania, to na pewno, bo jeśli jedziesz na Majorkę i oni se ładują 20 fauli, zanim dostaną kartkę i oczywiście sędziuje to sędzia nowy UEFA Elite, czyli Hernandez Hernandez. no to coś jest nie tak, ale sędziów nie naprawimy, tym bardziej jak federacja chyba jeszcze ich przejmie w większym stopniu i to się raczej nie zmieni, więc trzeba być gotowym na to, że będzie takie sędziowanie, przynajmniej na wyjazdach, bo wiadomo, że w domu też to trochę inaczej wygląda przy nacisku twoich kibiców i przy tej motywacji, no i zarzut o motywację, drugi zarzut do Karlo, no, że nie, nie zaczął wcześniej jakby korzystać, a widzieliśmy, że Naczo był gotowy w styczniu, Sebajos był gotowy w styczniu, że ci pomóc, że nawet przed mundialem, że wiadomo było, że Luka tam patrzy, że Karim patrzy, też miał te problemy, no praktycznie już nie grał przed tym mundialem, też pojechał kontuzjowany, ale że nie, że nie wprowadzał bardziej tych zawodników, że nie skorzystał z tego drugiego garnituru. Oczywiście po czasie łatwo powiedzieć, on też tam miał przewagę po tych 11 kolejkach, też wszystko się toczyło dobrze, chciał dojechać do tego mundialu. Potem w styczniu, jak zaczęły się problemy, no też mógł szybciej z tego korzystać, ty... chociaż w styczniu też wydarzył się ten superpuchar, no gdzie, nie wiem tak do końca, myślę, że też brakowało, bo czasami, ja rozumiem, że w styczniu jest to przygotowanie po mundialu, że Pintus może im dać wycis, że zawsze to ciężej wygląda, bo rok temu też tam ten superpuchar tak dosyć ciężko wyglądał, no ale też z Barceloną, no oni oni wyszli gryźć cię, no nie wiem, zabijać się dosłownie o to i to było dla nich to pierwsze trofeum po takiej suszy dosłownie tej czteroletniej czy tam Puchar Króla wygrali tak na odejście Messiego i widać było, że oni chcą faktycznie to wygrać, Real pojechał sobie grać, rywalizować tak po królewsku, że zobaczmy kto jest lepszy, kto lepiej kopnie czy coś, więc te zarzuty, no myślę, że to będzie teraz ważne i też to jest moja obawa względem tego, że Ancelotti, no nie wiem, czy ogłosi to odejście do Brazylii, ale będzie to gdzieś ciążyło, ma być ta konferencja, chyba nagrywamy 28 w środę, ma być w piątek 30 konferencja prezydent, prezesa Brazylijskiej Federacji, zobaczymy, czy będzie, czy on to ogłosi. No jeśli ogłosi Ancelotti'ego, to wiesz, też nie wiem, jak to będzie wyglądało, że, tre, że wiesz, że trener odchodzi, jak to wpływa na twoją motywację, jak to wpływa na jego, na jego pracę, jak... W październiku widzisz, że u niego nie grasz, czy jako piłkarz, wiesz, też już sobie odpuścisz trochę, będziesz czekał na jakąś szansę, ale też już nie będziesz za tego trenera, umierał. No Też mam wątpliwości, a myślę, że w lidze no, będzie to kluczowe. Tak jak mówisz, piłkarsko zgadzam się, że obrona musi być lepsza, tym bardziej jeśli Real, na, najlepsza ofensywna drużyna w lidze, nie ma nawet tej średniej dwóch goli na mecz. Ja nie wiem, Była jakaś tam statystyka, że pierwszy raz od kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu lat była ta sytuacja, że na, nikt nie przekroczył średniej dwa gola na mecz i wystarczyło trochę obrony, trochę też szczęścia, tak jak Camp nakampnął, no sam na sam taka sytuacja, już to w ogóle nie trafili sobie w bramkę, no ale ta obrona jest ważna, no też nie chodzi o wyjęcie zawodnika, bo też no musisz bronić całym zespołem, musi być ta agresywność, no nie wiem, gotowość na to, że jak jedziesz do Zirony, też widzieliśmy co w Zironie się działo, jak ludzie w ogóle byli nastawieni do tego wszystkiego, a my wie, że my wychodzimy seklepać. klepać. No, myślę, że Carlo, jeśli tego nie zrozumie, no to będzie mieli kłopoty, czy przyjdzie ten napastnik, czy przyjdzie pewien Francuz, czy nie przyjdzie, że będą te kłopoty. Ja myślę, że pierwszym takim testem, czy jest ta mm, motywacja, może nawet powiedzmy agresywność, ta chęć wygrania tej ligi, no będzie ten klasyk w październiku na Camp Nou, bo tak samo widzieliśmy u nas, że to był pierwszy klasyk po, mm, po tym 04 rok temu na Bernabeu, no poza tym Las Vegas to było takie wiadomo, wszyscy spali tak jak w Europie, to oni tam też trochę spali się na boisku, że tam była, była ta chęć, była ta motywacja, to wszystko chodziło, była ta walka i wygraliśmy, no i Barcelona też będzie chciała teraz odpowiedzieć na to 0-4 na pewno, u siebie też. No i ja chcę tam zobaczyć, wiesz, nie, nie tylko to, że, nie wiem, Bellingham poklepie, ale też chcę zobaczyć, że oni wyjdą i będą rozumieli, że trzeba też trochę odpowiedzieć na, na agresywność agresywność Gawiego, naszą agresywnością. Nie mówię, że mają go łamać czy coś, ale że mają być, że mają gryźć, że mają walczyć, więc... Więc, ta, więc ta, takie jest moje spojrzenie na to ogólnie i tego mi zabrakło w codzienności, bo też jak oceniamy resztę, no to wiadomo, superpuchar klubowy mundial, no nie było tym wielkich problemów, ten super superpuchar Hiszpanii, no plama, liga plama od 12 kolejki praktycznie, bo jak podsumowałem no to w, na transfermarkcie tę tabelkę od 12 do 38, no to mamy czwarte miejsce w lidze i punkt przewagi nad piątym miejscem, no to, to to jest zapunktowanie, to żart jakiś tak naprawdę my, wydaje mi się, że gdyby nie to 0-4 na Camp Nou i przy, przy tym co się wydarzyło w Manchesterze no to Carlo naprawdę był zagrożony Max tak mi się wydaje, że gdyby nie ten Puchar Króla to tam i to zwycięstwo Camp Nou to byłoby zagrożenie Max i Puchar Króla trochę to uratował, ale Ocenia, tak jak na początku mówiliśmy, 3 czy 3+, 3 plus, to jest maks co tak naprawdę można wyciągnąć już na chłodno, już miesiąc praktycznie po zakończeniu rozgrywek.
1: No ja też w kontekście rozgrywek ligowych myślę, że musimy tutaj też przyznać, że Barcelona zanotowała bardzo dobry sezon, jeśli chodzi o punktowanie, bo rzeczywiście wiemy, że kibice Barcelony też narzekali na to, jak to wygląda, jeśli chodzi o taki test oka, że niezbyt przyjemnie się to ogląda, generalnie tych spotkań, które rzeczywiście... Przyjemnie się oglądało, jak, jak tę największą Barcelonę było bardzo mało. No ale mnie to przypominało trochę ten Real Madryt z czasów post-covidowych, świeżo po covidzie, po wznowieniu rozgrywek. Barcelona wygrywała czasami E, tak przepychała te mecze kolanem, ale, ale zdobywała punkty i nie ma w tym nic złego, na tym polega futbol, żeby wygrywać te, te mecze. 88 punktów na koniec sezonu wygląda bardzo dobrze, a jeżeli jeszcze dodamy sobie to, że z czterech ostatnich meczów, kiedy Barca i tak już miała tytuł got, yy, pewny, przegrała trzy, czyli tak realnie być może, możemy sobie teraz spekulować, być może gdyby potrzebowała więcej punktów, to by zdobyła więcej punktów, więc też wydaje mi się, że to warto oddać rywalowi, no, największemu, bo największemu, ale warto oddać rywalowi, że zanotował najlepszy sezon od, zdaje się, pięciu lat w La Liga, jakikolwiek mistrz nie zdobył tylu punktów, co Barcelona teraz, a wtedy Barca też miała Messiego, który bawił się ligą, no i sądzę, że tutaj też no, można się gdzieś tam było wyśmiewać z tego, co Barcelona robi na rynku transferowym, można się dzisiaj śmiać z jej sytuacji infrastrukturalnej, no, ten, ten klasyk, o którym wspomniałeś, nie zostanie rozegrany tak, tylko na Stadionie Olimpijskim, bo nie każdy ma takiego mądrego prezesa jak Florentino Perez, no ale wydaje mi się, że no, sportowo Barcelona dowiozła w tym sezonie w lidze no i oczywiście zawsze jest to, że no my jako kibice Ralu powiemy, że lepiej być w półfinale Ligi Mistrzów i wicemistrzem i, i być wicemistrzem Hiszpanii. Ktoś inny powie, że lepiej być mistrzem Hiszpanii i odpaść dwa razy z europejskich rozgrywek w jednym sezonie. No i w porządku, no możemy się tak, się tak przekomarzać. No ja szanuję to, że Barcelona zdobyła ten tytuł. Myślę, że Myślę, że na niego koniec końców też zasłużyła. A Real dla mnie przegrał to właśnie takim też brakiem wiary, bo Barcelona kiedy zaczęło odjeżdżać, to ja nie widziałem takiej, takiej wiary w Realu. A, ale mam też w głowie takie momenty jak to spotkanie na Majorce, gdzie mieliśmy karnego Asensio do, do wykorzystania. Jestem pewny, że gdyby ten karny wpadł, to byłoby tam coś więcej niż remis. Był mecz z Realem, kiedy ręka Alaby skończyła się rzutem karnym, choć nie powinna. No i był ten sam klasyk na Camp Nou, kiedy... Tak naprawdę no, centymetry zdecydowały o tym, że ten sama Asensio e, był o krok od, e, od zapewnienia trzech punktów Realowi, a ostatecznie te trzy punkty trafiły do Barcy. No to są takie momenty, które w lidze będą się mnożyć, bo w drugą stronę pewnie kibice Barcelony mogliby mówić to samo, gdyby akurat w tych trzech meczach, o których ja wspomniałem, było, było inaczej. No ale koniec końców uważam, że mistrz Hiszpanii jest zasłużony, koniec końców. No i, i, i tyle. Sądzę, że na pewno... Szkoda, że Real tak szybko odpadł z tej rywalizacji. To mnie chyba boli najbardziej. Myślę, że bardziej niż sam fakt, że Barcelona sięgnęła po ten tytuł, bo Barcelona no zrobiła, no pokazała, że, kiedy, że w lidze rywalizujesz bardzo często sam ze sobą i tydzień po tygodniu z kolejnym rywalem, a nie... Real kontra Barcelona i, i tylko jakieś takie wzajemne badanie się i trzy punkty, trzy punkty, trzy punkty. Barcelona rzeczywiście miała te trzy punkty, trzy punkty, trzy punkty realnie Myślę, że to skończyło się właśnie dużo wcześniej, dużo przed tym klasykiem na Camp Nou chociażby. I real stracił, stracił wiarę w to mistrzostwo. Wiem, że to brzmi tak trochę czasami dziecinnie, tak szkolnie, ale no tak jest w sporcie też i myślę, że sami interesujemy się tym na tyle długo, że, że wiemy, że piłkarze znają tabelę i wiedzą, że w pewnych momentach wy, wyciągają z siebie trochę więcej niż, niż wtedy, kiedy ktoś krzyknie im Parów, parów w górę i jazda, coś tam. <gry>
0: dwie uwagi, że te stoka przy, przyjemności nie mieli kibica Barcelona, a w tej lidze trudno mieć przyjemność, no nie ma fair play, w tej lidze rywale też raczej murują niż szukają wiesz, żeby z tobą zagrać fajny mecz dla kibica więc to raz, a dwa, że wiara że nie było wiary w realu w godniej Barcelony ja też bym podkreślił, że jaką wiarę od początku mieli w Barcelonie, bo wiadomo to jej mówisz, dwa razy odpadli z pucharów, że to był dramat, nawet jeśli tłumaczysz to, że nie było obrony, no to ciągle, nawet jeśli tłumaczysz, że to był Bayern, czyli jeden jedna z silniejszych drużyn i nawet jeśli to był Inter, czyli finalista, w grupie, no to ciągle odpadli, ale też od początku Czawi mówił, że główny cel odzyskanie mistrzostwa na ten sezon, też nie mówili finał Ligi Mistrzów czy Świercinu, ciągle to było mistrzostwo i tam było widać, że też zawodnicy za nim idą i że mają na celowniku to mistrzostwo i tak jak mówisz, weekend weekend, czy nawet co trzy dni jakby te kolegi w środku tygodnia, że oni szli po to mistrzostwo i to była ta motywacja, której zabrakło, że ta chęć no też umierania, no też oni byli gotowi nie mówię, że oni grali tak jak Majorka, ale byli gotowi, żeby też walczyć o to nie, nie we wszystkich meczach, bo nie wygrasz wszystkiego nikt nigdy nie wygrał wszystkiego, ale, ale szli po to i gdy zobaczyli, że odskoczyli Realowi, no to też dostali tego wiatru Real tego nie wykorzystał jesienią, tylko dał, y, pozwolił, czy Stwonił tę przewagę, Barcelona zwiększyła i wykorzystała. Nawet jeśli uważam, że nawet jeśli byśmy ten klasyk wygrali, bo tam inną klatkę by wzięli, oczywiście był spalony, to doszliśmy do tego na końcu, że był spalony, ale kiedyś brali też inne klatki Real przez to mistrzostwo nie zdobył. Gdyby wzięli inną klatkę i Real to wygrał potencjalnie, ciągle zostawał 6 punktów i myślę, żeby tego nie wygrali, że to nie wyglądało też. Nawet jeśli już grali potem o nic w praktycznie w tej lidze, no to nie wyglądało na to, że oni mogliby to e, ścignąć. Chyba tyle, nie wiem, czy coś jeszcze chcesz podsumować. Tyle. Trochę wszystko o sezonie, o perspektywach na to, jak widzimy dalej. Część druga, transfery. Rozpocznijmy od trzech pytań, które dadzą, wyznaczą nam ścieżkę, jaką podążymy. Czyli pierwsze pytanie, czy Real Madrid pozyska jeszcze kogoś w tym okienku? Uważam, że tak. Tak, że tak uważam. Drugie pytanie, czy będzie to atakujący? Tak. Też tak uważam. Wierzę w to, przynajmniej. Nie, nie mam informacji, jak pół Twittera. Teraz każdy jest informator. I trzecie, najważniejsze. Czy tym transferem będzie Kylian Mbappé? Nie. Pomidor.
1: Nie możesz, bo to ty spytałeś.
0: No, mogę, mogę, bo nie mam wiarygodności po poprzednim roku. No, kiedy mówiłem rok temu, że 100%, no, okazało się, że minus 100% się okazało, więc teraz mo mogę tylko że nie będę. Mówić. No, pomidor w kwestii Keliana. ale no, też y, zacznijmy od tego, od podstawy, że uważam też, że kogoś pozyskamy. No, klub wypuszcza, że nikogo. Wydaje mi się też, że plan był, żeby to Benzema był tym tym piłkarzem, którego mamy pozyskać, w sensie to, żeby to on zajmował to miejsce w kadrze ciągle. Myślę, że to też widać po numerze. No Umówmy się, czy tam wymienią Unina w bramce, to jest mało istotne. Obrona jest po dwóch na pozycję, gdy przychodzi Fran Garcia i gdy nie odchodzi Mendy. Też nie spodziewamy się, tak tak jak mówiliśmy, mi się nie wydaje, że Mendy odejdzie. Też mówiliśmy, że Czomeni czy Fede też nie odejdą. Mamy ten temat w środku pola. Siedmiu pomocników, bo do tej szóstki z poprzedniego sezonu wszyscy zostają. Ceballos, Modric i Cross. to już wiemy, to też pomaga w tych debatach, bo jeszcze, gdybyśmy nagrali jeszcze tydzień temu, no to kto wie, co byśmy o Modriczu tu opowiadali, że już czas, może czas przyjąć pieniążki, ten, ale zostaje, więc jest z nami, więc dochodzi Benningham do szóstki pomocników, jest siedmiu pomocników, jeśli chcemy na przykład grać dalej 4-3-3, to siedmiu na trzy miejsca, a już widzieliśmy, że były jakieś tam niesnaski z minutami, nawet jeśli ktoś miał e, słabszą formę. No i jest ten atak nieszczęsny trochę, w ataku mamy minus y, Benzema, Asensio, Azart i Mariano, czyli czterech zawodników odeszło z samej formacji atakującej. Doszli Joselu i Ibrahim, czyli dwóch za czterech. No kto tutaj też myślę, że trzeba podkreślić, że doszedł Bellingham i myślę, że to będzie ważne. Ciągle gdzieś po głowie chodzi. Zobaczymy też, jak będzie to ustawiane, ale że być może to Fede i Bellingham będą uzupełniać. No ale zgadzamy się, że Real Madrid pozyska jeszcze kogoś, bo wydaje się, że kogoś potrzebuje. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy to, be czy to musi być koniecznie największa gwiazda, nie wiem, ktoś pokroi Harego Keina, czy to musi być uzupełnienie. Myślę, że być może nawet w y kwestii klubu to będzie bardziej uzupełnienie niż taka gwiazda, że bardziej to Rodrygo będzie tym podstawowym graczem, ale kogoś muszą pozyskać i nawet jeśli uważają, że to Bellingham będzie tym nowym atakującym i że przyszło trzech atakujących miejsce czterech, to ciągle kogoś do rotacji. No Alvaro nie liczę, nie wiem też, wydaje mi się, że nie wiem, czy on będzie w ogóle, w pie... rozumiem, że on nie będzie jakby w kadrze pierwszego zespołu, bo ma grać dalej w Castille. Też nie wiem, dlaczego Carlo tak swobodnie w lutym wystrzelił o tym, że on ma być w tej kadrze pierwszego zespołu, że to było takie dziwne, ale też... No Karlo na tych konferencjach o północy, bo czasami te mecze było o 22:00, no trochę mu się odpływało, już trochę spał. Nie wiem czy to tym spowodowane, było naprawdę, mówię to, Macie się śmieje, ale tak było, naprawdę on był zmęczony bardzo. Być może powiedział im to, wiesz, żeby Macie, zajmijcie się tym, kończymy konferencję. No co jest jasne, Joselu to upgrade z Mariano Brahim, no ktoś ma lepsze, gorsze zdania, ale też myślę, że z jakieś minuty dostanie w rotacji. Ale ten atakujący, no jak widzisz sprawę tego ataku? Jak widzisz sprawę tego Kyliana Mbappé? Bo jeśli przyjdzie, no to wydaje się, że to jest rozwiązany temat. No przy, przyjdzie, coś tam na rzeczy może być. Jeśli przyjdzie, to to zamyka. Ale jeśli nie przyjdzie, to czy wierzysz, że Real Madryt w ogóle ma prawo podejść? Bo no być może zarząd tak planuje, żeby ten rok sobie pograć. Ja powtarzam, że mają y, cierpliwość, mają też kredyt zaufania, bo wygrali już Ligę Mistrzów w erze po Cristiano, więc jakiś kredyt zaufania i cierpliwość mogą mieć. Mogą mieć wiesz, większą pewność, na przykład podpisali coś z tą matką mp 1 za rok. Kto to wie? I wiesz, i mówią, no ten rok możemy sobie przeczekać, już i tak mamy triumfy, w, li, w lidze z Ligę Mistrzów ogarniemy łatwo, awans. Jak patrzysz na tę sytuację z atakującym, czy wymagasz, żeby wydali na przykład pieniądze na podstawowego napastnika, czy uważasz, że nie wiem, że może to być uzupełnienie, a dodam Ci, żebyś nie, nie zrobił gafy, bo już ludzie będą słuchać, że godzinę temu ogłoszono hawerca oficjalnie do... Arsenalu, 65 milionów funtów, więc był w zasięgu Ralu, mówmy się, jakby Ral się zgłosił, myślę, że spokojnie to do dogadania się, 70 milionów funtów i Rajsa też biorą 100, nie wiem czy Rajsem się interesowałeś za 100 czy nie, ale też będzie brany podobno, że West Ham się chyba zgadza, także taki na boku, żebyś wiedział o hawercie. Chyba ten Rajs
1: nawet stuwa z jakimiś bonusikami, więc też tam mocno odpłynęli. No ale to też nie ma, nie, nie krytykuję tego typu zachowań, bo, bo też nie wiemy, czy, czy te transfery Realu Madryt się ostatecznie też uzasadnią sportowo, więc to też jakby nie, nie jestem fanem Declana Rice'a i nie oglądam go na tyle często, żeby dzisiaj się na ten temat wypowiadać, natomiast co do ataku Realu Madryt potencjalnego, zacznę może od Kyliana Mbappé, ja nie widzę zbyt wielu różnic względem tego, co oglądaliśmy wcześniej. W przypadku Kyliana, to znaczy mmm, widzę różnicę taką, że Kylian mówi, że nie chce przedłużyć tego kontraktu o kolejny rok, ale też jednoznacznie on nie mówi, że odchodzi z PSG za rok i szuka nowych wyzwań. Nie padła według mnie w tych słowach deklaracja wprost z jego ust, więc ja absolutnie na dzisiaj nie wierzę mu, że on nie przedłuży kontraktu z PSG. Na przykład właśnie za rok ku uciesze Park de Pren Prince, więc mm, no, mam tutaj duże wątpliwości co do zaufania wobec Kyliana, bo to co zmieniło się u mnie względem, względem Mbappé, no to to, że mu kompletnie nie ufam. Mm, więc tak jak mogłem się w pewien sposób nabrać na to rok temu, dwa lata temu, no to trudno jest nabrać się na to dzisiaj. Rozumiem, że dziennikarze związani gdzieś tam z Realem czy, czy z konkretnymi piłkarzami, Mogą mówić, że Kylian nie był nigdy tak blisko realu jak teraz, no ależ do, do zrealizowania transferu teraz potrzebna jest oferta, przyjęcie oferty, porozumienie z graczem. No spodziewam się, że porozumienie z graczem, wbrew temu co mówił e, agent Ferlanda Mendiego, nie byłoby problemem i z jego mamą, to znaczy z mamą Mbappé, nie z mamą agenta yy, Mendiego. E, o tyle porozumienie z PSG na dzisiaj dla mnie jest. Dość odległe, bo żeby dojść do porozumienia obie strony muszą usiąść do stołu. Wydaje mi się, że Real Madryt nie za bardzo chce siadać do stołu, nie za bardzo chce y, pierwszy dzwonić, y, może czeka trzy dni po pierwszym spotkaniu, żeby zaprosić na randkę Paryżan. Nie, nie znam dokładnie tych madryckich zasad. No, ale nie wygląda mi to na to, żeby obie strony były rzeczywiście otwarte, nawet jeśli PSR mówi, że Kylian albo podpisujesz, albo Cię sprzedamy. Dla mnie to jest jakaś taka trójstronna gra. Każdy w coś gra, chociaż mam wrażenie, że Real grać nie chce, więc może Real w nie gra właśnie. Real mówi... My mamy was gdzieś i jak będzie Kylian wolny za rok, to sobie, go, to sobie będziemy z nim negocjować za rok wtedy, kiedy będziemy mogli. No ale właśnie ja mam wrażenie, że taka patowa sytuacja będzie trwała całe lato i nie dowiemy się za bardzo e, nic nowego. Więc ja w Kyliana nie wierzę. E, tak ciekawie spytałeś, czy ja żądam od klubu wręcz, czy jakoś tak spytałeś że transferu napastnika, no i właśnie
0: no w tym sensie cię pytam czy wiesz spodobało mi się chyba managing Madrid Słyszałem to zdanie że jeśli nikt nie zostanie skupiony, kupiony tak będzie zamknięta kadra czy tam wiesz Vallejo odejdzie od Ruzola, czy Soria przyjdzie za Unina czy coś tam się wydarzy z tyłu Okej, okay? ale jeśli nikt nie przyjdzie do ataku że sezon jest, bardzo mi się spodoba określenie, że jest między brakiem trofeów a tragedią. Tragedią, wiesz, nawet nie wiem, brak awansu do mistrzów czy coś. I czy uważasz, no, że jeśli nie będzie tego napastnika, to nie wiem, nawet ty jako trener nie wiem, może być nawet złożył dymisję, bo po co grać w ogóle bez tego, ale już nie, nie, nie będzie się tak żałować. ale no, rozumiem w jakim sensie, czy w ogóle będzie szansa na rywalizację, jeśli będziemy mieli tylko Vinicius, Rodrigo, Hoselu, Brahim i z tyłu Bellingham Fede, i reszta, reszta to, co znam. Czy oczekujesz, że klub kogoś pozyska?
1: Oczekuję, że pozyska, ale jak nie pozyska, no to też nie będzie tak, że rozłożę ręce i stwierdzę, że przestaję kibicować. Natomiast no właśnie, to jest też to, o czym, o czym rozmawiamy w kontekście jakości tego napastnika. no bo jasne, że chciałbym Harry'ego Kane'a w Realu Madryt. To znaczy, to jest jakoś niepodważalnie na sportowo, ale jeżeli Daniel Levy chce 117 milionów euro w przybliżeniu, no to niech się popuka w głowę, no bo nie jesteśmy też... Nie jesteśmy też szejkami, żeby rzeczywiście taką, takimi pieniędzmi dysponować na lewo i prawo za 30-letniego napastnika, więc rozumiem, że Real na przykład słysząc taką kwotę mówi, ok, wiemy, że on negocjuje do końca, jeśli on mówi 100, 100 milionów funtów, no to poniżej 90 milionów funtów nie zajdzie na 100%. No to, no to wiesz, no może rozumiem klub, że twierdzi, ok, zajmijmy się ważniejszymi rzeczami, no sprzedajmy odryzolę, to jest może ważniejsze od tego, żeby próbować zbić cenę za Keina o 3 miliony euro i, czy funtów, więc rozumiem to. Trochę mi szkoda tego hawerca, szczerze mówiąc, bo ja rozumiem, że on nie był e, najlepszym transferem Chelsea w ostatnich latach, ale... Pamiętam, jak grał, podoba mi się jako podobają mi się też te jego ruchy piłkarskie. Lubię, lubię, lubię jego grę po prostu, więc w Arsenalu też kumulują się tacy zawodnicy, na których przyjemnie się patrzy: typu Odegard czy, czy Gabriel Jesus i właśnie Havertz.
0: Ja też zgadzam się, że ja też Havertz bardzo mi się podobał. Nie będę mówił, że ja go znałem tam od dziecka, że jesteśmy kolegami z bloku czy jakieś inne takie brednie, które piszą teraz te wszystkie konta Twitterowe, ale no od pandemii wiadomo było, że Real go chciał, jak wybuchła pandemia, no nie wziął. Straty były, Real też nie ma, Florentino mu nie dosypuje z kieszeni drobnej, żeby se pokrywał straty, więc wzięła go Chelsea. No i tam, czy, jak czytasz teraz kiedyś do w Chelsea, no to oni go jak śmiecia traktują, wiesz, no, tak jak u nas, niektórych z się traktują, że już odejdź, już nie chce widzieć, teraz odszedł i oni zadowoleni. Ale pytanie, czy wziąłbyś go teraz za 70 milionów? No powiedzmy sobie szczerze, jaka jest sytuacja Realu, bo teraz wszyscy mówią, że 70 milionów, co to wydać, że wszyscy wydają? Tylko no też mi wydaje się, że ludzie nie do końca rozumieją, że Real nie ma takich właścicieli jak te kluby angielskie, nie ma też takich pieniędzy jak klub angielskie wbrew pozorom, nawet jeśli może mieć tam drugie najwyższe przychody po City czy pierwsze uczciwe powiedzmy tak troszkę szpileczka w naszego rywala z którym dostaliśmy baty, no ale ciągle jest sytuacja po pandemii, gdzie do poprzedniego roku, do 2022 do czerwca straciliśmy 400 milionów przychodów plus niewykorzystane szanse na nowe no to są potężne kwoty i też klub, bo wszyscy, że fantastyczna sytuacja Realu, Barcelona ledwo zipie i przy tym jak Barcelona ledwo zipie, a Real ma dobrą sytuację, to Real każdy z ostatnich czterech sezonów w działalności tej, nie wiem jak to się normalna czy zwyczajna, bez przychodów nadzwyczajnych, zamykał na minusie, bo ciągle były takie straty i też z COVID-u, też różne sytuacje, też te zamknięte stadiony do dwa lata temu jeszcze były, to wszystko wpływało, i myślę, że realna ocena tego, co się dzieje, że Benzema miał być. I tak to klub zaplanował, że spróbujemy Kyliana wyciągnąć. 2,24. Jeśli nie Kylian, to zobaczymy, co tam jest u Halanda, i jak tatuś czy ta agentka cały czas powtarzają, że ma Mo, Erling może widzieć taką karierę. Po kilka lat w jakiejś lidze, że może to spróbujemy, a jak nie, no to poszukamy kolejnej gwiazdy, żeby zastąpić Karima. Karim odszedł, nie ma tych pieniędzy, bo te pieniądze z tego roku, które zaoszczędziliśmy i te, które zostały wygenerowane przez tą działalność naszą i które też wiąże się to z tym bilansem transferowym, że wszyscy mają minus miliard w 10 lat, Real ma tam minus 100, czy ile, zostały wykorzystane na Bellingama, bo to był plan w długim okresie, Bellingam teraz przychodzi, wzmocnić też ofensywny środek pola, czy jak to nazwać, bo to się myślę, że bardziej do ataku jest skupowany niż do tego, żeby biegać po całym boisku. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bardziej do ofensywnej części, może nie jak Winnicz, ale do ofensywnej części i że Benzema był w tym planie. Nie ma Benzemy, ale też nie ma takich środków wolnych, żeby sobie kupić każdego. No i też w takiej sytuacji pytam Cię, nie ufamy Kilianowi, każdy sobie ocenia go jak chce, ktoś go chce, ktoś go nie chce, ale czy teraz w takiej sytuacji, a bo jeszcze jak za, za co Kilian w takim razie ktoś zapyta, że tak jak ten agent Mendiego. agent Mendiego jest też taka sytuacja, że jak na Twitterze czytasz taką wypowiedź, no to realnie ma pieniędzy, no wiadomo, też biedaki, też, też się zgadzamy, no mają też problemy real ma, bo tak wygląda rzeczywistość nawet ludzi po pandemii w tej koniunkturze bla bla bla. Skąd Real Mano, Real ma tę y, polisę kredytową, czy linię kredytową? Ten kolega zawsze mówi, jak to mówić. Poprawne to, to chyba polisa, czy linia? Jak się mówi? Linia? Wydaje po, mi się, że linia, linia kredytowa, kredytowa po, otwarta, ale... Linia, bo polisa po hiszpańsku to Łukasz, kolega, mnie zawsze ten szczypie za to, potem znowu będzie płakał, więc linia kredytowa 200 milionów i na to jest zabezpieczona, powiedzmy. A to, co na przykład Legends zdało rok temu, zostało wykorzystane nawet, żeby pokryć straty, co też przypominają znani prawnicy, też znani Kules przypominają, tak, były straty i też zostały tym pokryte. I za to miał być kupiony kylian, bo jest taką szansą i że to real jest gotowy spłacać ten kredyt jak normalny człowiek, każdy z nas, mieszkanie, auto, coś, se wziął pierścionek dla dziewczyny, bla, bla, bla i to spłacają. Realnie tak jest gotowy spłacać Kyliana, bo też widzi szansę, że dostanie te przychody. No i też stadion też zacznie się kręcić niedługo, też będzie można coś spłacić. I on jest gotowy te 200 milionów zainwestować teraz, czy za rok w te premię. Jest gotowy podjąć taki wysiłek. Ale nie jest gotowy wykonać to dla, dla praktycznie nikogo innego. I teraz pytanie na przykład do ciebie, czy do, czy do innych słuchaczy. Czy byłbyś gotowy wydać teraz? Czy oczekujesz też, że jak Arsenal wydał 70 milionów na hawerca, czyli był do wzięcia za te pieniądze? Czy ty chciałbyś, żeby on tu przyszedł? No nie mówię. Okej nie też, no, czy Kane za 100? Czy też teraz wysiłek chcesz podjąć 100 za Keyna i o Kylianie na przykład zapomnieć? Bo ja, no, ja wiem, że cenisz Kyliana, nie wiem, jako człowiek, ale jako piłkarza cenisz i wiadomo, że każdy no, musi go cenić. Prak pewnie może być najlepszy na świecie, może Vinicius, może Halan, ale... Rozumiesz ten dylemat? Że czy teraz wydać te pieniądze i ten atak mieć? Czy patrzysz na tego Mbapę, jak nie w tym okienku, to za rok? I to jest ten dylemat. Wydaje mi się klucz, że to jest realna ocena i to każdy może się zastanowić. Ktoś powie, że nie ceni embapę, ok, to teraz weź z tego Keina, czy weź z nie wiem, Hawerca, czy kogoś tam. O za 150. No, Jak kupię o Simena za 150, to nie wypowiadam się już więcej o transferach.
1: Ja w ogóle rozdzieliłbym trochę te dwie sytuacje, Hawerca i Keina, bo Keina kupujesz za jakikolwiek pieniądze i wiesz, że nie odzyskasz, nie odzyskasz znaczy, tego, no nie?
0: jasne, że Kain pierwszy skład, Hawerc raczej do szeroki, bo Rodrigo stawiamy wyżej, znaczy, nie? Ale... Ja mówię
1: nawet, nawet o tym, jak to zapiszesz w swoich księgach, to znaczy jak to zaplanujesz, bo weźmiesz Kaina sobie za 100 milionów, załóżmy, dasz mu pensję też odpowiednią, tylko że za 3 lata, niezależnie od tego, co się dzieje z Kilianem, no nie? Za 3 lata te, ten, temu Kane'owi kończy się kontrakt, powolutku kariera e, do brzegu, no i ty 100 milionów jakby ładujesz w te 3 lata, a wydaje mi się, że przy, Hawe, przy, przy Kaju Havert, się Kai Havertz jest piłkarzem 24-letnim, więc też kiedy podpisujesz z nim kontrakt na przykład 6-letni, bo myślę, że w takim przypadku mógłby być nawet właśnie ten, z tą maksymalną w realu długością kontraktu, no to też to nie jest tak, że go na te 6 lat musisz kupić, no nie? Więc tutaj już przy 70 milionach nawet ja bym się myślę zastanawiał, dlatego, że jeżeli na przykład za rok pojawia się ta opcja Kylian, no to masz jeszcze jakieś możliwości yy, obrotu tym aktywem bo no niestety też tak ci piłkarze są traktowani, no niestety lub niestety, więc, więc...
0: Maciej, no nie oszukujmy się, za rok byś go nie sprzedał, no on też chciałby zostać, no jeśli teraz byś zainwestował w niego 70, ja rozumiem, że amortyzacja ci się na więcej rozkłada, że Kane jest jakby zabójcą amortyzacji, bo też jak sobie wypisałem tu, że Benzema powiedzmy, że zarabiał 22 brutto, Asensio 10 brutto, Mariano 10 brutto i Azar 24 brutto, to sobie ściągnęliśmy 70 brutto z budżetu płacowego out? I teraz Bellingham przychodzi, ma 20 brutto według Bilda, bo oczywiście już w Hiszpanii to nie wiem, 50 mu tam zapisują, 20 brutto ma według Bilda i ma ten 103 na 6 to jest 17 milionów, trochę tam 17,1, czyli masz rocznie 37 do zamortyzowania samej podstawy pensji i samego transferu, przy czym 70 za czterech piłkarzy, takich jak Benzema wśród nich. Od, odjechało ci i jak robisz sobie tego Kane'a i on tam zarabia teraz chyba 6,4 eu, w euro netto, no dasz mu 10 netto, powiedzmy dostanie jak Bellingham, nie? bo też powiedz mu drogi transfer, tam nie pyskuj bez premii, trochę premii ci damy w tej 10 netto, no ale masz transfer za 100 na 4 lata nawet, no to masz 25 plus 20, to 45 w ogóle masz do zamortyzowania, więc to jest też taki zabójca, plus bierzesz te środki, które masz na tego Kyliana, bo nie no nie ma, trochę ma, ma rację ten agent, że nie ma pieniędzy pod względem tego, że wydaliśmy Środki na ten sezon na Bellingama plus no, ta pensja, no, no plus te rozłożenie tych amortyzacji, to wszystko jest, no, ciężki temat, bo też nie, nieznane są dokładne te liczby. Nie? ja też tu operuję takimi liczbami ogólnymi, ale jakby jeśli teraz inwestujesz w Kane'a na ten, co to z Mbapem, to za rok nie będzie na niego. No nie wiem, no też, nie, jeśli teraz skorzystasz z tej linii kredytowej, no to za rok. No nie wiem, może Florentino majątkiem, jak Laporta zacznie, ten, no ktoś tam może, ale no, operujmy w rzeczywistości, no nie ma takiej tej, więc to jest pytanie, na, na co ludzie są gotowi pójść, no być może ten Havertz też jest mniejszy, ale też ciągle wydaje się 70 milionów, Skąd, skądś musisz to sobie zabezpieczyć, no jeśli teraz bierzesz, a nie masz, bo tak zakładam, że nie mają. No ta, w takim scenariuszu operuje, więc wydaje mi się, no, że ta sytuacja no, nie jest prosta i też ludzie też naciskają tego atakującego, i nie do końca, no wydaje mi się, że jest też patrzenie na to, że nie do końca jest ta sytuacja tak idealna, że możesz sobie wydać na kogo chcesz, że oni że im się nie chce. No po prostu myślę, że patrzą na dłuższy okres w kontekście Keliana, nawet jeśli tak jak mówisz, no nie jest zaufanie, no trudno wiesz. Nie wiem, jak to dobrze opisywać ludziom, bo jaki Twój komentarz? No ja bym powiedział, że Real nigdy nie planował za bardzo transferów
1: na bardzo krótki okres, poza właśnie tego typu wypożyczeniami, jak kiedyś Bajor, Debajor, to teraz Hosselu. I dla mnie transfer Kane'a, jakkolwiek uwielbiałbym go w białej koszulce, sportowo, no to to byłaby inwestycja wyłącznie sportowo, sportowa i raczej krótkoterminowa, no i dla mnie tutaj jest to odróżnienie od hawerca, bo nie chodzi mi o to, że rzeczywiście hawerca sprzedałbym za rok, chodzi mi o to, że on utrzymywałby pewną wartość, nawet jeśli nie byłby tak dobrym piłkarzem, jak chcielibyśmy, żeby był, gdyby przyszedł. No wiadomo, teraz sobie możemy gdybać, bo kontrakt już jest podpisany. W każdym razie, no to wiadomo, to nie jest rozmowa tylko o, o tym jednym piłkarzu, tylko mm, powiedzmy o zestawie piłkarzy. No ja też wolałbym raczej piłkarza 24-letniego zobaczyć w Realu, który potencjalnie może się jeszcze rozwinąć. Najlepiej oczywiście, niech będzie jeszcze młodszy i jeszcze lepszy. To jest oczywiste. Natomiast rozumiem też, że przy wzięciu Hosselu na wypożyczenie Real nie będzie chciał wydać za dużo pieniędzy na piłkarza na przykład trzydziestoletniego, no bo bo wydaje mi się, że to finansowo też się e, nie będzie do końca spinać, abstrahując od tego, ile Real może, obet na ile może sobie teraz pozwolić, jeśli chodzi o napastnika
0: dodajmy, bo to też nawet se tu nie zapisałem, bo też zapomniałem, tak patrząc na to, co dzieje się teraz, że za rok już jest wydane 60 milionów, no 35 plus 25, jakieś tam podatki, 72 chyba, tak? Endrik może kosztować, więc już to jest też wydane te pieniądze, więc to, no naprawdę te puzzle, wydaje mi się, że Benzema dużo zaburzył, ja nie wiem też do końca, czy klub ma już taką pewną wizję, co chcą zrobić, że na przykład wiesz, że mają już tego zawodnika, że tam Kalafat już u niego siedział w domu, już mają go ten, nie mówią Mbappe, ale jakimś, wiesz, jeśli teraz nie widzą Kyliana, to że widzą kogoś, no i go biorą, no nie, kolomłani to nie będzie, jak on kosztuje sto, ale wiesz, jakiegoś takiego, jak Krzysztofowi pisałem chyba na redakcji, że może mają polowanego właśnie jakąś taką opcję, jak Havertz przed trzema laty, że wiesz, ktoś słyszałeś o nim, ale może przyjdzie, nie mam pojęcia, ale jest wydane pieniądze na Bellingama, jest wydany też na, na za rok, jest, moż, można sięgnąć po te środki, ale na Mbappe i ta sytuacja no, jest bardzo złożona, wydaje mi się, że Benzema dużo zaburzył, że na początku o tym dużo mówiono, jako on odszedł, ale po kilku dniach to gdzieś ucichło, że ten plan mógł się zaburzyć, bo ma, wiesz, no 20 parę brutto to był spokojny, musiałeś wydawać, przeszedłbyś z nim sezon, lepiej czy gorzej, ale on byłby w tej kadrze. Podkreślam przy tym, że ja jakby próbuję, nie wiem, ktoś powie, że bronić klubu, że uważam, że powinni kogoś pozyskać do ataku, że nawet jeśli Fede czy Bellingham będą wykonywać pracę trzeciego atakującego, że do tej rotacji ktoś jest potrzebny, że czterech atakujących to jest mało. Ja też nie lubię gdybać, że kontuzje będą, no ale jeśli na przykład wiesz, Rodrigo i Bellingham się łamią. No to tam cieplutko się robi tak naprawdę, nie ma dużo opcji, no Brahimem będziesz grał, Fedem będziesz grał, czy skończy się Valverde, choselu Vinicius, no to też są pewne wątpliwości, no i dlatego, no cóż, uważam, że powinni sprowadzić kogoś, ale rozumiem, że nie, nie chcą wydawać na przykład na keina bardzo lubię keina wziąłbym go... No nawet pod względem środkowego napastnika, być może w ostatnich latach wziąłbym go jako drugiego za ponad wszystkimi innymi, tak szczerze bym powiedział, no ale też rozumiem, że nie chcą wydawać 100 milionów, tym bardziej się on ma ostatni rok kontraktu, to nie jest wie, że 3 lata, że zachodzisz do lewego i mówisz, no chłopie, to negocjujmy, no ile on jest warty, super gracz, tylko rok kontraktu. Widzimy, że Bayern też nie widzi go jako 100, tylko zaczął od 70, no ale zobaczymy na ile skończył, bo też pisali, że mają dogadane z nim, no ale Bayern nie ma w perspektywie Mbappé i Hendrika, no oni też muszą tu jakiś, jakoś ten atak przebudować, bo Bayern też jest tym przykładem, że cierpisz bez tego napastnika środkowego. Trochę pocierpieli ten czupo moting. No, fajnie tam też, gra, nie, nie najgorszy jest, ale no, widać, że był by utraty tej jakości. Więc temat jest naprawdę bardzo ciężki, jest dużo tych zmiennych, ale nie jest też tak, że realnie bierze tego, bo ty tylko dlatego, że uważa, że przejdzie sezon suchą stopą, że im wystarczy czterech otakujących. Myślę, że po prostu też mają pewne ograniczenia związane z przyszłością.
1: No ja sportowo Keina sobie wyobrażałem też jako kogoś, kto będzie w stanie zastąpić bardzo szybko Benzemę no bo też jakby doświadczenie myślę, że bardzo szybko by się zaadaptował do, nie, do Realu i też byłby w stanie trochę za rękę pociągnąć Hendrika później, więc dla mnie to była taka pod tym względem właśnie idealna opcja doświadczonego piłkarza, który będzie grał bardzo często, ale też jednocześnie w ciągu dwóch, trzech lat będzie grał trochę rzadziej, będzie mógł grać trochę rzadziej no i pokazywać no dawać to miejsce młodszemu Młodszemu zawodnikowi, no ale tak jak mówisz, no dla mnie ta cena też nie jest, nie jest zbyt atrakcyjna, no dlatego, że to są ostatnie pieniądze, jakie ktokolwiek prawdopodobnie zarobi na Harrym no a realnie może raczej robić tego typu transferów na, na 2-3 lata i trzeba to rozumieć, bo gdybyśmy tego nie rozumieli, no to realnie byłby tu gdzie jest i nie miałby takiego prezesa, jakiego ma. No i tak jak wcześniej powiedziałem o tym, że realnie planuję transferów też czasami nawet właśnie na 2-3 lata, nie mówiąc nawet o jednym, no to przykłady tego widzieliśmy przy Viniciusie czy przy Rodrygo. No to nie były transfery na 2-3 lata, to były transfery na dekadę lub dłużej i myślę, że podobnie jest z Bellinghamem i prawdopodobnie też musimy my to w pewien sposób uszanować, że nie jest najistotniejszą potrzebą to, gdzie jest dziura, czyli nie, nie środek ataku, tak jak teraz na przykład, tylko najistotniejszą potrzebą jest czasami dziabnięcie najgorętszego towaru z rynku i takim za takiego możemy uznać pewnie Juda Bellingama, który sam chciał tutaj przyjść, więc też pozwolenie mu na ucieczkę do Premier League być może kosztowałoby Real dużo więcej niż na przykład prze... rozegranie sezonu bez klasowego, środkowego napastnika, aczkolwiek ja też nie mam... Nie mam problemu z tym, że pierwszą kolejkę Primera Division rozpoczniemy z hoselu na dziewiątce, bo też mi się wydaje, że no też warto uszanować to, co, to, czego hoselu dokonuje w tej lidze od, od paru lat. a Teraz będzie miał jeszcze lepszych kolegów, partnerów za plecami, więc mam nadzieję, że to też hoselu będzie w stanie w tym sezonie dołożyć na przykład 15, 20 goli we wszystkich rozgrywkach, ale oczywiście byłoby super, gdyby nie był tym pierwszym wyborem. No ale te, tych opcji jest bardzo mało, no bo jeżeli mówimy o opcjach dwu, dwucyfrowych, to są prawdopodobnie gracze, którzy i tak przez kibiców zostaną wyśmiani na początku. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
0: No i też jak rozmawiamy o tym długim okresie, zobacz, że na przykład teraz już gotuje się ten temat Davisa. Za rok, może za dwa, czy coś będą kombinować, że też szykują te środki, też patrzą w tej perspektywie, że wydaje mi się, że gdybym na teraz miał powiedzieć, że Benzema jakby właśnie dużo zaburzył, że to jest moja diagnoza, Kandydatów jest wielu. No, ktoś może powiedzieć, że olałby Mbappé i nie, nie leciałby po niego jak Reali, wziąłby, nie wiem, Oseman, Kane, nie wiem, kto tam jeszcze jest teraz na topie, kolomłani za stoby wziął. No ale w realu to tak nie, nie do końca działa. No też klub jakby te środki, jeśli chce już się zadłużać i iść w to, no to widzi tylko jednego kandydata. Być może... Halant jako drugi, no ale ten sygnał też szybko to zostało zamknięte, że nie będzie plotek, bo po prostu agentka powiedziała, że zostaje tyle dobrego dla nas przy tym, co się dzieje na tym. I tak jak powiedziałeś, z mi się przypomniał jak on na konferencji, w ogóle super zachowanie tam, nie wiem jak ty odebrałeś ten jego dzień prezentacji, że bardzo tak dojrzale i fajnie się wypowiadał że Real zaprezentował super pomysły. No to też myślę, że nie powiedział mu, że będą grali tylko Vinicius i Rodrygo przez 10 lat w ataku i że on będzie trzeci, że coś tam mu więcej pokazali. No ale problem jest realny. No Ja, ja uważam, że powinni sprowadzić i myślę, że sprowadzą kogoś. Nie mam pojęcia, czy to będzie Mbappé, szczerze mówiąc, nawet jak ktoś pyta, czy ten, ja mówię, moja wiarygodność jest ujemna, więc też Maciejowi będziemy ufać w, te, w tego lata, w podcastach z oczymi nagramy latem, ale nie zgadzam się z Tobą, że sytuacja jest podobna, uważam, że sytuacja jest inna, bo dwa lata temu Mbapp, jak jeszcze miał rok kontraktu, on sam do nich poszedł i powiedział, że chce odejść do Realu, co potwierdził. O niego nie puścili wtedy za te 200 milionów, 180 czy 200, bo te wersje też są różne, jaka była ostatnia, nie przyjęta, w ogóle nie odpowiedzieli, ale wtedy, wiesz, Alkelajfi wtedy od początku gadał, że przedłużamy, nie będzie ani 200, ani darmowego, on zostanie, przedłuży, teraz jeszcze się nie wypowiedział. mówią źródła, że będzie prezentował Luisa i Enrique niedługo i wtedy się odezwie. No i też różnica jest taka, że rok i dwa lata temu głównie Hiszpanie, głównie Pedro Rol z Chiringuito, głównie oni to pchali. Teraz pierwsi ogłosili to Francuzi, że powstał ten list. No i jest też ten temat tego listu, że tak jak mówisz, to jest taka gra trójstronna, szczególnie w przypadku klanu Mbappé, bo jak Roma Romain Molina nie Romeo chyba tak się wymawia imię powiedział w radiu sir, że on nie widział nigdy żeby ktoś z otoczenia piłkarza tak dużo rozmawiał z dziennikarzami, jak matka Mbappé, że praktycznie codziennie coś wypuszcza do nich, jakie nastawienie, jaka decyzja, co na śniadanie zjadł, gdzie był, co robi, że cały czas matka Mbappé nakręca te media i wskazuje im kierunek. No i też ten list, powiedzmy, zanim w ogóle Klifi odczytał ten list, to on już był w ekip. już była informacja, że nie przedłuża kontraktu. I oczywiście tam Kylian mówi, że rok temu już im, już im mówił, co w ogóle no jest hitem, że przedłużył w maju, a w lipcu już powiedział im, że nie będzie dalszego przedłużania. I o, no i teraz to wiesz, z Francji wszystko. Wszystko wychodzi, już nie mówię o tym psz Community, bo to też nie wiem, czy skoczyli na główkę do pustego basenu, czy faktycznie Katar trochę, im, ktoś mówi, że Katar im trochę szepcze, no ale to wiesz, no my powiemy nam, że też prezydent nam coś szepcze, se. ten też możemy sobie powiem, kiedyś może i wymyślimy jakiegoś newsa, co w końcu transferowego, bo teraz każdy źródła ma, każdy dziennikarz. Jak
1: mówisz, jakbyśmy nie wymyślali na co dzień.
0: Ja tylko za, za, za odpowiedzialnymi źródłami, no ale do czego piś, że tak ogło, ogłosili, że coś, no w coś grają, nie wiem, no na pewno te pieniądze, jakie on ma tam do zarobienia, że agentem, agent, nie, mama jest agentem MBP, ale agent Mendiego ma rację, że to, jaką on ma tam pensję z tymi bonusami za przedłużenie i to, że podstawa to jest 75 netto, no to w realu nie ma takich pieniędzy nawet jakby mu dzielili pensję, premię za podpis rok temu to by nie dostał czegoś takiego. Więc on ma dużo do stracenia po względem milionów i widzi, że wiesz, nie może też brać zapewnik, jak ktoś pisał, że Mbappe się obudził, bo zobaczył, że Benzema ma tyle pieniędzy w Arabii, to on też kiedyś dostanie, bo to też się może skończyć. wydawało się, że Chiny też będą wszystkim dawać pieniążki, no bardzo szybko się to skończyło. Więc to też nie można brać tego zapewnik i myślę, że to jest duży Duża sytuacja, te pieniądze, czy duży aspekt tej sprawy, że te pieniądze, że dostał bardzo dużo, 630, H za 3 lata brutto może zarobić, jeśli przedłuży, no to są potężne pieniądze. W realu no, zarobi, no tyle nie zarobi na pewno, nawet jakieś te dyle sponsorskie, więc to jest kwestia. No ale myślę, że też ma jakiś wpływ to, ten aspekt sportowy, że Vinicius już rok temu zdobył złotą piłkę. Nie wiem, na ile on go traktuje jako rywala do, w tym wyścigu, bo on zawsze też powtarza, wiesz, że chce być najlepszy w historii. No ale to, że Haaland już zdobył teraz tę Ligę Mistrzów i nie wiadomo jak z tą złotą piłką, no chociaż trzeba powiedzieć, że Lio raczej na prostej drodze jest do złotej piłki, ale no też Haaland już też ma tą jedną Ligę Mistrzów i jest, wiesz, też jest ceniony. Teraz w Anglii już też uznanie w większej lidze zdobył. Więc gdzieś to sportowo odjechało. Mbappé 25 lat w tym roku kończy i Mundial, hat-trick w przegranym finale Mundialu i Liga Francuska. I to gdzieś ta kariera, gdzie miała być, wiesz, miał być top, top historyczny, coś tu ucieka. Więc no to jest ta różnica i, i tak na końcu ta gra trwa, że PZ że mówi, że sprzeda go, ale, ale tak naprawdę chce, żeby został. Mbappé mówi, że zostaje, ale też już patrzy, żeby odejść. A Real mówi, że za rok, a może wcale nie interesuje go to, ale też chciałby, żeby teraz przyszedł, wspomógł. Także Sytuacja z Mbappe, no nie podejmuje się twierdzenia. Ty mówisz, że nie przyjdzie, tak? To to będzie nasza wersja. Tak, na chwilę obecną mówię, że nie przyjdzie. To to będzie nasza wersja. Z napastnikiem, nie wiem, no ja wierzę, że przyjdzie. Nie, nie mam nazwiska. Havertz mi się podobał, jak zaczęli go wymieniać, też szybko go zgasili, kibice Chelsea go wyrzucili w ogóle do śmietnika. No, to, niesamowite to było. Bardzo podobał mi się jako taka opcja do szerokiego składu. W normalnych warunkach, no nawet 70 można byłoby zapłacić, bo tam też Chelsea musi trochę z y, amortyzacji zejść, nie? Więc ale temat jest bardzo zawiły. No nie wiem, nie wiem jak, jak widzą to też słuchacze, więc poza tymi ocenami sezonowymi też mogą napisać o tym napastniku. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Możecie nie pisać o Iwanie Toneju, który został zawieszony z powodu obstawienia spotkań, bo wiem, że to było gorące nazwisko w naszych komentarzach, jeśli chodzi o środkowych napastników. Ale ja tak też właśnie tak Mam takie poczucie, że Real powinien po kogoś pójść, ale, no tak jak mówisz, ci napastnicy, którzy nam się podobają, oni kosztują trzy cyfrowe kwoty albo są po prostu trochę jeszcze, na przykład, zbyt słabi, żeby stanowić o sile Realu w ofensywie, więc ja też nie mam do końca takiego pomysłu. No a sprowadzanie właśnie kolejnego trzydziestokilkulatka, no, wydaje mi się, mija się z celem. Sportowo pasuje mi Kane, ale akceptuję też to, że Trzeba było tego lata pójść po innego Anglika, który być może jest talentem na całą generację.
0: No też trzeba zrozumieć, że Real płaci za te błędy, bo też ostatnio na Twitterze nie będę tu akurat promował, bo to nie kibic Real, ani Barcelony. Jedne, jednego z angielskich klubów napisał, że Real se też wydaje i nie płaci za żadne błędy. No, co jest. nie wiem, jak to nazwać kłamstwem, czy nie wiedzą, bo za Azarda zapłaciliśmy praktycznie wszystko, bo wyzerowaliśmy amortyzację i no, poza ostatnią połowę ostatniej pensji zaoszczędziliśmy. To tyle nie zapłaciliśmy za ten błąd. Powiedzmy, no, błędem nie był trans, ale to co się wydarzyło przynajmniej według mnie, bo wiem, że Maciej też drażliwe na tym punkcie. No, Zajowicza cała amortyzacja zjedzona, jeszcze mu coś tam wyrównywaliśmy pensję, też odszedł za darmo. Mariano cała amortyzacja zjedzona, cała pensja zjedzona, 5 lat zjedzonych, także, no, za też szczególnie w ataku za swoje błędy, błędy też płaci to nie jest tak, że nie płaci i teraz jeśli wiesz pozyskujesz, no nie nie uważam, myślę, że Kane by się przyjął, ale też finansowo jest ten problem, ale ktoś inny, no nie wiem, no, ja bym na przykład w życiu się nie odważył wydać o Siemens 150 czy 180, bo ja powtarzam to nazwisko, ale ile tam oni chcą za niego, to no nie odważyłbym się tyle wydać. Za Mbappe 200 odważyłbym się, bo rozumiem, że, że mam jakąś pewność, wydaje mi się, że mam gwarancję, w tym przypadku nie mam, no i no sytuacja jest złożona, ale a co, no, co co możemy jeszcze rozważyć scenariusz, gdy nikogo faktycznie już nie pozyskamy, bo nie pojawi się ani okazja, ani nie przyjdzie ten Kylian. Jakie wtedy oczekiwania na sezon? No myślę, że jeśli obronę poprawisz, o mistrzostwo możesz walczyć i motywację bo to myślę też jest ważne, że podchodzi do tych meczów, no jak jedziesz do Wajekas, no nie możesz dawać się bić po twarzy, nie, bo sędzia ci nie pomoże, no musisz sam coś ogarniać.
1: Ja rozumiem wtedy, że realnie gra 4-3-3, po prostu, i to jest jakby ta wyjściowa sytuacja, czyli gramy na przykład z nawet może wysuniętym Rodrigo z przodu Vinicius i obok Hosselu, który zrzuca te piłki głową, ale do tego według mnie klub potrzebuje ofensywnych bocznych obrońców, a Niestety nie mamy prawego, bocznego, ofensywnego obrońcy poza Lukasem Waskezem. Aczkolwiek może to też jest opcja, bo był taki moment w poprzednim sezonie i jeszcze wcześniejszym, że Lukas był rzeczywiście blisko wygryzienia Carvajala z pierwszego składu. Ale no to też, wiesz, mówimy o kolejnym sezonie w kontekście jakiegoś, jakiejś budowy planu i ja mówię za chwilę o Lukasie grającym w pierwszym składzie w najważniejszych meczach. Więc no czuję, że tutaj coś poszło w mojej głowie nie tak i w tym planie coś idzie ewidentnie nie tak. No więc sądzę, że jest to możliwe, jest to do osiągnięcia, żeby wystawić solidną jedenastkę i mieć jeszcze na przykład dwóch, trzech dobrych rezerwowych także do ofensywy z tą kadrą, która jest teraz, no ale nie będzie to plan pozbawiony minusów, to na pewno w stosunku do tego, co widzieliśmy w ostatnich latach, kiedy też narzekaliśmy, czy narzekano na to, że kadra w rzeczywistości wcale nie była kompletna. No na pewno brakuje tego jednego człowieka co najmniej do, do ofensywy i ja mam nadzieję, że, że klub ma kogoś takiego na oku, no ale mam obawy, mam obawy. Myślę że, e, myślę, że będzie o to trudno, ale no załóżmy, że jeśli powiedziałem na początku, że pozyska kogoś jeszcze w tym okienku, to niech będzie, że się tego trzymam, ale to też nie jest takie, no nie postawiłbym na to raczej. 5 zł.
0: No zgadzam się. Ja też może bardziej użyłbym słowa wierzę, że pozyska. No ale też, jeśli wystawisz Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Fedeka, Mawinga jako ofensywną piątkę, no to też jakieś opcje tam stworzysz. Nie jest tak, że będziemy najgorszą drużyną. Też myślę, że jest wiele aspektów. Już poruszyliśmy te motywacje, sędziowanie. Też obronę, no też możesz wygrać 1-0 w lidze i też wiele meczów myślę, że tak trzeba będzie też wygrywać przy tym, gdzie ta liga zmierza i nie tylko pod względem sędziowania, ale też samej gry. Więc też może to będzie jakaś, jakaś opcja i no Bellingham nie wiem, no też dużo ludzi mówi, prawda, o Rombie, nie nie wiem jak to, bo ale to tak jak o Rombie ty wspominałeś, że to muszą być ofensywni boczni obrońcy, może ten Fran coś zwiastuje, może faktycznie, chociaż no też Fran'a brali już jakby Benzema zostawał jeszcze zimą, bo to już było dogadane w styczniu, jak Czabi chciał go do Bayeru pozyskać, więc... Ten Fran, no i też nie jest tak, że Fran nagle jest całym kluczem do rozwiązania letniej zagadki Real Madrid, bo to już od stycznia było wiadomo, a Benzema się w styczniu zostawał, albo przynajmniej rozmawiał.
1: No, a tak swoją drogą podoba mi się to, że Real przeprowadził te transfery powiedzmy nie z pierwszego... Szeregu, chociaż no Bellingham to jest transfer z pierwszego szeregu, ale przeprowadził te transfery bardzo szybko, bo rozumiem, że powrót Frana nie był pewnie bardzo trudny strukturalnie, czy nie trzeba było się długo dogadywać, bo miał klauzulę i Rayo generalnie też raczej chwali nasze w sensie se seniorio Real'u, więc nie było to pewnie trudne. Powrót Brahima też nie był trudny, mm, ale też tak. Trochę a propos, bo ja Brahim'a też często krytykowałem, bo twierdziłem i Darel twierdzi, że nie dowiezie, na pewno nie od pierwszego sezonu takich liczb jak Asensio, ale to też jest gość, który zdobył z Milanem Scudetto, To zaczynał większość meczów w tym sezonie w pierwszym składzie, grał ponad połowę e, możliwych minut, więc no to też nie jest byle kto obecnie. Ja wiem, że pamiętamy tego Brahim'a, który odchodził z Realu, ale to już jest trochę inny piłkarz po trzech latach e, spędzonych w Milanie, więc myślę, że Hosselu, Brahim i Fran na dzisiaj bronią się w 100%, sądzę, że transfer Bellingama też się broni, ale brakuje tego, tego piątego i myślę, że to, tym piątym piłkarzem powinien być yy, wiadomo, który napastnik, ale ja nie wypowiem jego nazwiska akurat teraz, no ale zobaczymy, czy faktycznie to będzie ten zawodnik.
0: No i myślę, że co do Brahima jeszcze, o tak wszystkich pokryliśmy poza nim, że obiema nogami gra, ma bardzo dużą motywację, co było widać na konferencji, że też jest podekscytowany i myślę, że może rozwiązać problem ze sprawym skrzydłem pod tym względem, że możemy zobaczyć to trio Brahim, Rodrygo w środku i też tak jak grający trochę jak Benzema, cofający się, co tam chce, to będzie sobie robił, będzie miał swobodę i Vinicius, że to też nie będzie jakiś trio dno, bo też w tym sensie <śmiech> wiele razy graliśmy, że nawet graliśmy w Sevilla, jak już mówiliśmy, samym Rodrygo, więc w ataku. Więc zobaczymy, no jak to będzie się rozwijać. Na razie na koniec sezonu, no cóż, oceny 3+ perspektywy transferu, no ten transferu muszę być dobry, no ściągnąłeś Bellingama, tak jak Florentyno powiedział, ten, którego ściągnęliśmy też jest dobry, więc na razie cieszmy się nim, bo tak jak mówię, no wrażenie zrobił, tak jak napisałem na Twitterze, to jak tłumaczyłem, jak on odpowiadał w ogóle, jakie ma obycie. No i zresztą ja powiem tak, ja oglądam jego jeden pełny mecz, no coś tam widziałem, że tu gola strzelił, tu kompilacja, tu piłkarz Bundesligi, ale tak naprawdę, żeby patrzeć na niego, jak on się zachowuje w grze na boisku, to oglądałem ten mecz z Chelsea, który przegrali w Londynie widzę mistrzów, no miał już te opatrunki na kolanie, więc tam nie było wszystko dobrze fizycznie, ale no imponował też tym właśnie grą, zachowaniem, że liderował temu atakowi, że próbował coś tam robić, więc no myślę, że trzeba wierzyć przynajmniej w niego, a co będzie w ataku będziemy rozwijać, to już pewnie w nowym sezonie, ten sezon zamykamy, zobaczymy jak to się odbędzie, więc dla słuchaczy ostatnia praca domowa to jakiś najlepszy, najgorszy rozczarowanie, zaskoczenie w sezonie, jakieś też spojrzenie, co można poradzić w tej codzienności na kolejny sezon, no i transferowo, jak widzicie, a tak? czy przemawia do Was to, że no, też nie do końca są pieniądze na to, żeby szaleć tak, żeby kupić se za 100 keina i jeszcze marzyć o Mbappe, bo też przecież dziennikarze też się rozważają, że Vinicius lewa, Mbappę prawa za rok, a teraz Cain w środku i taki będzie tercet. Tak się bawią. Także dziękuję za dzisiaj, dziękuję za sezon Macieju. Dziękuję bardzo. I widzimy się, zobaczymy kiedy, coś się wydarzy, wtedy będziemy działać. Do usłyszenia.